0: Dobrý večer. Vítam vás na dnešnej tretej diskusii v rámci série diskusí, ktorú sme nazvali Slovenskom a naviac. Moje meno je Juraj Hybš, som predseda strany Spolu a dnešná téma sa bude venovať vzdelávaniu školstvu a na čo máme školy. Ja som veľmi rád, že moje pozvanie prijali títo traja vzácni hostia, po mojej lavici sedí Kristýna Tormová. S ňou sme sa tak rozprávali, že teda predstavovať. To bola taká výmena e-mailov. Takže zhoda napadla na tom, že je matka, čo je pravda, a je blogerka, čo je pravda. A všetko ostatné si ne nenájdete na internete. A ďalším mojím hosťom je Vladimír Burjan, ktorý je ševredaktor portálu Dobrá škola a okrem iného aj spoluautor reformy Účiace sa Slovensko, o ktorej dnes tiež bude reč a budeme sa rozprávať, čo s tou reformou bude ďalej. A mojim posledným tretím hostom je profesor pedagogiky Branislav Pupala, ktorý je zároveň aj poradcom riaditeľky štátneho pedagogického ústavu a pokiaľ sa nemýlim, má na starosti aj prípravu zmeny obsahu vzdelávania. To sú moji traja hostia. Táto celá diskusia môže sa uskločiť aj vďaka láskavej finančnej podpory, podpore Lucii Paškovej. Takže veľmi pekne ďakujeme. A zároveň budeme veľmi radi, ak počas diskusie budete posielať na hosti svoje otázky prostredníctvom aplikácie Slajdo, ktorú vidíte aj na svojich obrazovkách, keď si zadáte slido, slido.com a dáte hashtag školy, tak môžete v tej chvíli posielať otázky. Ak sa vám nejaká otázka bude páčiť, a už tam je napísaná, stačí, keď ju olajkujete. A ja slúbujem teda, že čo najväčšiu čas otázok počas diskusie budem sa snažiť zodpovedať kláziť hosťom, aby ste teda aj vy boli zapojení. Takže toľko, toľko na úvod ja teda to rovno odštartujem. Odštartujem to Kristínou, Ja keď som zverejnil hostí, tak vyvolala si vlastne najviac, najviac reakcií. To tá... som
1: nepochopil, že prečo ja? Vrátane a... mňa?
0: Prvá reakcia bola, že ja som napísal, že v takýchto diskusiách o školstve majú byť aj, aj rodičia a to bol ten, ten dôvod. Takže otázka na teba je, či si myslíš, že ty ako matka alebo zástupca rodičov v tejto diskusii majú čo povedať do do reformy školstva, do vzdelávania svojich detí a ako by taká diskusia s rodičmi podľa teba mala, mala vyzerať. Máš tri deti, dve sú teda čerstvo, tak rád by som počul tvoj názor.
1: E, e, teda ďakujem za pozvanie a príjemný večer. E, no vieš, ja si myslím, že toľko je predstav o, o tom, ako by sa mali vzdelávať deti, len ja v mojej bubline, kde máme približne podobné názory na vzdelávanie detí. Sú sú tie podobné názory zároveň tak odlišné, že spraviť jednu reformu školstva, aby boli všetci spokojní, sa určite nedá. Samozrejme, asi na niektorých bodoch by sme sa možno viacerí zhodli, ale je to teda šialená kuleha, sa do tohto púšťať a nechcela by som to mať na svedomí. Preto som rada, že si ľudia môžu, alebo teda rodičia, aj vyberať školy aspoň trochu a že v podstate, že aj učiteľia jednotlivo napriek tomu, že sú nejaké pravidla v rámci vzdelávania môžu byť sami sebou v rámci tých rozmedzí. Ja mám trošku tremu pred vami, viete. <laughs> A že, že, že vlastne je to, je, to dosť, je to tak strašne individuálna vec, že neviem si predstaviť, že by som vôbec ja vedela uh, nejak detajlne spolu s mojimi, ja neviem, piatimi kamarátkami zhrnúť, že čo by sme my od toho uh, očakávali.
0: Uh, ja teda... Potvrdím to, čo hovorí, že mala si veľký rešpekt pred týmito dvoma pármi a mali sme k tomu debatu. Ja som ti naposíla materiály, takže Kristína poctivo študovala, napriek tomu si... No
1: poctivo, tak to hej. Ja som aj na škole viac blicovala, ako tam chodila, takže v tomto tóne. To ale nie, nie samozrejme. Z všetkou úctou. A,
0: ale položím ti možno jednu takú, že veľmi priamu otázku. Ty si povedala dôležitú vec, že si rada, že rodičia si môžu vybrať školy, čo teda povedzme otvorene je možno tá možnosť, ktorú máš ty v, v Bratislave. Ja som práve teraz prišiel zo Záježovej. kde reálne, keď niekto žije na tej dedine, veľa možností tam nemá. Reálne tu možnosť má jednu, a, lebo najbližšia ja. ďalšia škola je väčšinou 30 km. Ale spýtam sa ťa inakšie. Podľa čoho si ty vyberala školu pre, pre svoje deti?
1: No... My keď sme spolu aj telefonovali, ja som povedala, že mám rešpekt pred pánmi, ktorí sa v tejto tematike vyznajú asi najviac zo všetkých možných ľudí na Slovensku. Ja, ja mám strašný strach z autority. A mám, mám strašný strach hovoriť e, svoj názor, napriek tomu, že mám 38 rokov pred ľuďmi, e, ktorí napríklad... Viem, že vy pracujete v téme vzdelávanie a ja mám normálne strach povedať svoj názor na vzdelávanie, lebo to mám zo školy nejak zakorenené, že čo keď to nebude správne, pritom si myslím, že ja som strašne drzá a papulnata. Čiže by som to nemala mať, ale tak mi to nejak ostalo. Zrejme som mala nejakého dobrého pedagóga, ktorý na tom tvrdo pracovala. Podarilo sa mu to?
0: No, ja môžem slúbiť, že budem počas celej <hý> nie, nie, diskusie pohodem. vytvárať bezpečné prostredie, aby Kristýna odtiaľ to, odtiaľ to neušla. No, ne, nedostanem
1: zlú známku by som, prosím, potom. No, e, takto. Podľa čo som ja vyberala školu? E, ja som veľmi premotivovaný, premotivovaná rodička, Ktorú, ktorá sa v materstve našla. Okrem toho, že som totálne vyčerpaná ako každý rodič, e, tak ma to veľmi baví. A ja som skôr rodič, ktorý svoje deti, e, teda svoje céry, sedemročné sú dvojčatá, som vždy viedla cez zážitky, cestovanie a cez, také, cez takú empíriu k vzdelávaniu. A myslím si, že sú na svoj vek veľmi bystre, múdre, vtipné a to nehovorím len ako to všetci objektívni rodičia vždy tvrdia o svojich deťoch, ale vidím to aj v porovnaní s, s inými deťmi, s ktorými sa stretávame, že dobre to je. Ale neviem, že či to je ich povaha, alebo...
0: No, a a platos vybrala školu tak široko. Všet... No, a, a ja mám školu... tie svoje deti, tie sú bystré, Vy... múdre, sú najkrajšie. No, ale na moje svete, sú krajšie samozrejme. Si... Vybrala si školu podľa... Vyberala čoho? som Čo školu podľa toho, že som
1: im dala nejaký základ, ktorý bol viac menej premyslený, aby som ich k niečomu viedla. A v podstate, aby som to tak zhrnula, vyberala som chodiať do Dárnie, kde ich tento rok prijali. A vyberala som to podľa toho, že som chcela pre ne školu, kde ich naučia to, čo si nebudú vedieť, vygoogliť. Takto som to zhrnula nejak. Respektíve, ak si to budú chcieť vygoogliť, nech googlia s kritickým myslením. (laughs) A čítajú s porozumením. Čo je k tomu taký dodatok. To znamená, že ja som to samozrejme vyberala aj na základe toho, ako som ja študovala základnú či strednú školu. A samozrejme teda aj vysokú. A neviem, či je to dobré rozhodnutie alebo zlé, uvidím časom a e, zatiaľ teda to, že táto škola ponúka mm, podľa toho, teda, čo hovoria e, taký dosť individuálny prístup k deťom e, a podporujú ich osobnosť a tak ďalej že to, to sa mi na tom páči. Že to nie je škola, kde sa sekíruje a recituje jednohlasne básnička a keď nepozdravíš, dostaneš poznámku ale že sa tam e, prístupuje k deťom ako k parťakom a, ten rešpekt nie je vyvolávaný strachom, ale naopak diskusiou.
0: Ďakujem. Vlado, nepoviem nič tajné. Dostať z teba sem do diskusie teda bola, bola fúška a, a lábal som ťa statočenia. Ja o to viac vážim, že teda si túto, uh, túto diskusiu a pozvanie prijal. Chcem ťa spýtať Rezignoval si na to, že dá sa zmeniť školstvo? Ty si bol jedna, stále si podľa mňa, z hlavných postav, čo sa týka reformy vzdelávania. Si spoluautorom reformného konceptu učiť za Slovensko, o ktorom sa naozaj veľa rozprávalo. Máš pocit, že tie zásadné zmeny není možné v tom školstve spraviť?
2: Aby som to nepovedal tak, ďakujem za pozvanie, dobrý večer. Ja by som to nepovedal tak, že som úplne rezignoval, ale myslím si, že boli obdobia, že som sa v tých médiách vyskytoval viac, než bolo zdravé a myslím si, že nikto sa nenahnevá, keď teraz proste chvíľu si dám nejaký post. Okrem toho už aj trošku asi dozrel čas na nejakú generačnú výmenu, že ja si myslím, že proste je tu kopa iných ľudí, mladších, vitálnejších, ktorí ešte možno majú viac energia optimizmu, tak nech tí teraz proste bojujú. E, a áno, a je pravda aj to, že m, už za tie roky, ja sa v tom školstve pohybujem možno 40 rokov a teda prešiel som všetkými možnými postami a všeli čo som skúšal, a veľa energie som tomu venoval. A teda keď to bez prifarbovania poviem, tak tie výsledky sú zanedbateľné, určite neúmerné tomu úsiliu ktoré sme do toho vložili, nielen ja, ale kopa ďalších ľudí, ktorí sa tu na Slovensku tomu venujú. Takže som si nejako povedal, že stačilo, že asi tá dielto cesta nevedie. Som veľmi rád, že si to nepovedali všetci a som veľmi rád, že ešte sú ľudia, ktorí ešte tomu dali tú šancu. Ale ja som sa tak nejako trochu stiahol a uh, chcem ďalej samozrejme v tom školstve nejako pôsobiť, ale už nie že nie na tej úrovni povedzme toho systému, ale viac píšem, prednášam, je je 15. september, už som mal od augusta 4 prednášky, čiže robím, ale už mám pocit také nejaké unavy, že ja mám pocit, že čo sa týka systému, že už bolo všetko povedané dokonca stokrát a že náš náš problém proste nie je v tom, že by sme boli bezradní, ale že sme bezmocní. My, My mnohí presne vieme, čo by sa malo urobiť, len v tom mechanizme tej spoločnosti to nejako drhne a Nevie to táto spoločnosť zrealizovať tie myšlienky. Takže... E,
0: Spýnajte ťa úplne na, na telo otázku, keď bol minister Plavčan, bol si ochotný do toho ísť a, a pripravovať reformu účetca Slovensko, čo ti teda mnohí, mnohí vyčítali. Nemal si teraz pocit, že po voľbách by si práve teraz mohol priložiť ruku k dielu a všetky tie skúsenosti, ktoré máš, ako zúžitkovať a naštartovať to?
2: Ale ja si myslím, že k tomu nesme potrební fyzicky my, tí 7 či 6 autori toho dokumentu. Ja si myslím, že to PDF existuje, je voľne stiahnutelné s rôznymi z rôznych miest na webe. Keby bola vôľa ho zobrať a ho realizovať, tak to môže urobiť aj terajší minister bez toho, aby sme mi k tomu nejak asistovali. Ja viem, že aj počas toho, ako ten materiál vznikal, ako sme oponovali, že boli rôzne názory, nakoniec aj profesor Pupala bol jedným z kritikov toho dokumentu. Ja si myslím, že sú tam pasáže, ktoré sú veľmi dobré. Možno, že niektoré pasáže sú trochu slabšie alebo proste, že sú polemickejšie, tak by som to povedal. Ale určite je tam veľa toho, čo by sa malo realizovať. Nakoniec ja si myslím, že sa viaceré veci z toho zrealizujú, aj sa už proste realizujú. To nie je tak, že by niekto bol povedal, že proste nie. Vtedy nebola politická vôľa sa do toho pustiť. To je hod v politike tak, že stačí, aby nejaký predseda niektorej strany povedal nie a ten dokument je tým odpísaný. Ale tie myšlienky proste existujú, žijú. Myslím si, že tá námaha vložená do toho napísania, spísania tých, jednak tej analýzy tých problémov, jednak návoj riešení, že to nebolo márne úsilie. Ten dokument tu stále je, nemá expiračnú dobu. Kľudne sa môže o rok z neho vyťahnuť veľa veci a realizovať Takže ja to berem ako, že to bolo vtedy správne rozhodnutie, ale, ale fakt je ten, že zase uplynuli 2-3 roky, že sa mármil čas, že keby vtedy bola Lubijová povedala, áno, ďakujem vám, pani, ideme na to a začala to realizovať. Aspoň niektoré veci by sa možno boli už pohli, tak to sme čakali ďalšie 2-3 roky. No.
0: Teraz vidí šancu, že to pohne? Veľmi malú. Ale to nemá byť kritika
2: terajšieho ministra, alebo... Ale, ale veľmi malú, môžeme sa potom k tomu dostať. No. Ale nie nulovú. No. Iste väčšiu... V tom čas optimizmu uh, tam je. Väčšiu, väčšiu ako pred voľbami, ale možno menšiu, ako by si
0: niektorí ľudia mysleli. Pán Bupa, vy ste so takto stretli viac ako rok. Sme spolu robili jeden uh, veľký rozhovor a, a mne tam utkvila v tom rozhovore jedna veta, ktorú ste vtedy povedali, že dnešná generácia štyriciatníkov sa nedožije v s ktorým budú spokojní. A dnes ste poradcom, rediteľky štátneho politického ústavu. Máte pocit, že tie zmeny nastanú a tí štyriciatnici sa dožijú toho, že tie ich deti niečo ešte zažijú pozitívne? No na tom, čo som povedal vtedy, na tom trvám a,
3: a teda stále si to myslím a stále to hovorím a pripomínam. Uh, že ak by sa mali baviť uh, o tom, že sa nám podarí niektoré, uh, nebudem teraz skonkretizovať veci zmeniť, tak na úrovni vzdelávacích výsledkov žiakov, ktorí prejdú, dajme tomu proste, uh, v inom formáte vzdelávania, alebo základnej školy, tak uvidíte tie výsledky proste. Ja som to spočítal, že, že, asi ko, že najskôr, v podstate možno to, bude to treba 12-13 rokov, najskôr, hej. Ale to neznamená, že, lebo rozumiete, keby ste si takže povedali, že, bože, že nám to trebalo 12 rokov, tak každý by na to rezignoval. V zásade, v zásade je možné sa v krátkej dobe tešiť z toho, že sa vám podarí proste preformátovať systém istým spôsobom s tým, že máte dostatok informácií o tom, že ak to nastavíte, tak o tých 12 rokov to bude lepšie. Ja vám poviem len príklad, lebo však ako nepustíte sa do takýchto, do takýchto krokov a, a, a reformy zmien, nazvem to, s nevedomím alebo proste s nejakým optimizmom, že sme, tu niečo, že sme si to niečo na Slovensku vymysleli a sme si pokécali s Burianom a, a, hej, a, a, a tak ďalej, že ste vlastne museli, a to je dosť podstatné, si nájsť príklady kde sa reformy uskutočnili. V krajinách s podobnou situáciou, ako sme my, to znamená, že krajiny najeme teda postkomunistické, ktoré sa odvážili už začiatkom tohto, tohto storočia, to znamená v 90. rokoch, v 90. rokoch minulého storočia a začiatkom tohto storočia urobiť niektoré ráznejšie kroky a ich výsledky uvideli o 15 rokov. To znamená, že vlastne my si nič nevymýšľame, v zásade sa snažíme aplikovať tie, teda tie podmienky, ktoré boli uplatnené v, v podobných krajinách, ktoré majú isté spoločné znaky. A o, na základe proste my nepotrebujeme experimentovať. Hej? A na základe toho dokážeme predvídať, že ak pôjdeme podobnou cestou, samozrejme s akceptáciou našich niektorých špecifických vlastností, takže toto sa asi stane. A stane sa to z hľadiska výsledkov žiakov o rokov, že my tu už ani nebudeme, keď sa to zmení. Ale to neznamená, že, 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 vlastne, že vlastne, tak my sme si mali, mal, mali povedať, že, že niektoré koncepčné záležitosti môžu robiť len triciatnice, lebo sa ich dožijú pravdepodobne, hej?
0: Čiže tie pozitívne zmeny reálne môžu očakávať ľudia, ktorí majú okolo 20-30 rokov a tak čím neskôr budú mať deti, tým to je lepšie, lebo zažijú... Možno školstvo, ktoré vy teda hovoríte, že môže ale, byť naozaj lepšie. Ale
3: viete, uh, dobre, keď sa bavíme o, uh, tu sa baví, akože častokrát sa spomínajú PISA výsledky a tak ďalej, no neočakávajme, že ja neviem, že uh, aj súčasný minister urobí nejaké zmenia, že zrazu sa nám zmení pozícia v PISA testovaní. Ale môže sa zmeniť uh, viacero vecí, ktoré vlastne, uh, ja neviem, zlepšia, zlepšia, uh, zmenia možno spôsob práce učiteľov. Hej? Zmenia to, že, že akým spôsobom vlastne fungujú školy pri príprave budúceho školského roka. Hej? Že budú viacej vedieť schopní alebo budú, budú byť schopní lepšie prispôsobovať vzdelanie podmienkam, v ktorých sa nachádzajú. Spýtam
0: sa tak konkrétne. No? Je rok 2020 na konci volebného obdobia rok 2024. Mhm. Hmm. Čo podľa vás môžeme očakávať, že naozaj, že tieto zmeny podľa vás už bude, budú viditeľné? A môžete byť niečo maličké, ale skúsať povedal také konkrétne, no. že načo rodičia ako Kristýna môže tešiť, že od tie 4 roky už toto ale bude no, ja, práve, ja práve
1: som sa ich teda chcela spýtať, že ja som ešte rodič, ktorý ešte si myslí, že škola je krásna a vlastne ešte neviem, čo mi na nej vadí. Uh-huh. A že pre mňa rozprávate uh, v strašných inotajoch, lebo ja ešte no, nemám vlastne ja som, predstavu. Je,
3: je, je ťažké rozprávať. No, tak si a, zoberte, že ja som a,
1: akože tá, tá, čo vôbec nechápe. A, a, si a ja ste mi slúbiť, na mňa, že sa na mňa ano, budete tak, pozerať tam, tak, takým,
3: bolo, takým divn, divným spôsobom. A, 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 Konkrétne otázku mi teda polovala no,
1: čo sú tie, čo sú tie uh-huh. veľké zmeny? Alebo že čo je to, čo podľa vás obidvoch teda akože... Pre, Prepašte, ti berie moderátorskú pozíciu. Vidím, že máš promisovú teda. deformáciu. Že čo, je, čo sú teda tie hlavné alebo nejaké základné veci, o ktorých sa vlastne rozprávame? Že čo Por treba... Z... Ako,
3: ako tých, uh, ešte vám zodpoviem na prvú otázku, ktorú, ktorú vy ste jej položili. No. Teda, že či, či je dobré, že tu uh, sú rodičia. Uh, samozrejme, že áno. A pretože znova, keď, sa, keď si zoberieme niektoré krajiny, tak napríklad, keď sa deli nejaké reformy školstva, tak boli normálne formálne založené diskusné skupiny rodičov, ktoré proste boli sledované, rodičia sa vyjadrovali a komunikovali proste s tými, ktoré, ktorí a, a, zmeny vo vzdelávacom systéme pripravovali. To je dôležitá vec. Napríklad proste dobre rozvinuté krajiny, keď, a, keď pripravujú obsah vzdelávania, to znamená učebné osnovy, pre školy, tak ich pripravia tak, že majú aj verziu, ktorá je určená pre rodičov, aby rodičia rozumeli, čo sa deti učia, aby vedeli vlastne istým spôsobom napomôcť. To znamená komunikácia s rodičmi, hoci býva a učiteľia dneska veľmi často hovoria, že je e, ťažšia ako, ako predtým, ale je na, na, na druhej strane žiadúca, tak samozrejme proste e, nemožno hovoriť, že čo tu robí proste rodič, je, pretože ako veď e, No tak takže asi tak. A teraz vy, keď sa pýtate, že Uh, tak keď, keď máte teda tých prvákov, hej? Uh, no tak napríklad jedna z vecí je, že uh, keď sa pavíme o prvom ročníku, tak my sa dodneska tvárime, že v prvom ročníku nám prichádzajú deti, ktoré nevedia čítať. Hej? A, a strašne veľa detí, ktoré do tej školy prídu čítať, vedia. Hej? No to bude asi váš prípad. A teraz vlastne my máme stále uh, strašne veľa učiteľov prvej triedy, ktorí aj povedia, že preboha v materskej škole, ako ne, nepripravujete na to, aby proste rozumeli textu, lebo my sme tu na to, aby my sme naučili tú abc
1: Áno, to nám v škôlke no. povedali inak, hm. že dajte ich už uh, skôr o rok do školy, lebo Leobodú potom sa tam problémy, budú no nudiť. nudiť hej.
3: No a teraz jedna z vecí je uh, taká, uh, že no, ako to, to je taká maličko maličkosť, hej, aby, to je pre vás v tejto chvíli, hej? Mohla uh, vlastne, by som to venovať že, aj všetkým vlastne rodičom prvákov. My, my sme sa asi 5 rokov dozadu venovali uh, uh, obsahu vzdelávania v materských školách, kde sme vlastne podporovali nie, že učenie sa čítania, ale proste práce s textom, aby teda tie deti istým spôsobom boli lepšie pripravené na, uh, teda, teda na, na čitateľskú gramotnosť ako takú. Lenže... Prvá trieda s týmto ne, do, do dneska, keďže vlastne my sme nemali možnosť ovplyvniť prvú triedu, má s tým zásadný problém, pretože vlastne oni sú od začiatku existencie školského systému ako takého naučení pozerať sa na deti, že prvýkrát v živote vidia knižku. No. A... a a že teraz v tej prvej triede, tam ich dokonca ešte máte napísané Takže že, že od, od, od septembra do decembra sú v takzvanom predšľabikárovom období. Potom prichádza šľabikárove obdobie, potom prichádza čítankové obdobie. Takto už dneska deti nefungujú. To znamená, že... A potom príjú, do druhej triede, tam už teda čítank vedia. A môžeme
0: očakávať, že toto sa teda zmení?
3: Uh, toto je, je jedna z vecí, ktorá, o ktorej predpokladáme, že sa zmení, pretože uh, toto to, čomu ja venujem svoju energiu, je vlastne okolo čoho sa to celé točí, ako je vlastne nastavené to, čo sa teda deti majú učiť, tak, aby to malo kontinuitu od čiaskry nastúpia do školského systému, čo v tomto prípade už je materská škola, a aby sa vlastne postupne a nie proste nejakým náhlyvým. Aby to
1: bolo prepojené. Aby, aby
3: to bolo prepojené, aby to išlo tak, aby to bolo... Lebo samozrejme, že máte tam aj deti, ktoré čítať nevedia.
1: No, a, čo s, a, a čo s tým? No, lebo to je vlastne, no. keď má tá pani učiteľka nejaký, nejaký boďák, podľa ktorého musí no, ísť. A,
3: no a presne, presne uh, ide. Ten princíp je v tom, uh, aby sme... Lebo my, he, takto, aby ste, aby ste rozumeli. My máme vlastne tak, takto, ako je to v obdobie nastavenú celú základnú školu. To znamená, že nie je podstatné, aké deti sú tam. Tí učitelia majú vlastne v hlave, že my musíme odučiť tak, ako nám to káže či už šlabikár, alebo nám to káže učebné osnovy. No a našim úsilím, aj to, čo sme vlastne už istým spôsobom predostreli, že nemôžete sa pozerať na to, že máme nejaké obdobie šlabikárov a ale, ale že tu máme deti s nejakými schopnosťami a máte dostatok času na to, aby ste vlastne prispôsobili to, čo sa v deti škole učia, tomu, čo tie deti vedia a sú schopné dosť dostan- ináč povedané, ľahko, alebo ľahko povedané. Uh, Narnia to asi má trošku že pretože sú školy ako Narnia, ale potom sú školy obyčajné a v a podstate tak tie obyčajné
1: ako, ma zaujímajú primárne. A, a mňa
3: primárne tiež zaujímajú obyčajné školy, hej. Uh, aby vlastne uh, mohli a mali šancu a vedeli zmeniť ten šlabikárovo-ročníkový systém na otvorenejší systém, ktorý je schopný proste podporovať konkrétne deti, ktoré v tej škole majú. Toto
0: to by sa mohlo podariť už toto v ľobnom období. Tam to da, vidíte. Da, a, či tých 12 rokov.
3: A, podari, teda, čo sa môže podariť za normálnych okolností je to, že tie učebné osnovy, ktoré máme takto nastavené bez ohľadu na, 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 na konkrétne deti v konkrétnych lokalitách, v konkrétnych regiónoch, v konkrétnych podmienkach, že, vlastne, že zmeníme formát týchto osnov, aby školy vedeli tomu dostanú potom ešte ďalšie
0: z sprie- teda prievodných Aby vlastne vtíhneme. prešli
3: na, na tento systém, ktorý nie je nebežným systémom. To je systém, ktorý je v európskych krajinách rozvinutý. Že nie ste naháňaní osnovami, ale ste vlastne uh, nútení pozrieť sa na to, aké deti alebo žiakov v škole máte. Dobre.
0: No, tak
2: možno k tej rýchlosti tých po... zmien, že ja tam vidím také dve polohy. Že jedna vec je, že dnes mnohí učitelia by to vedeli robiť oveľa lepšie, ako to reálne môžu robiť, lebo ten systém je zle nastavený a on im bráni robiť to rozumne, tak, ako by vedeli. Keď my ten systém uvoľníme a dovolíme im, tak oni to začnú robiť tak, teda lepšie, tak, ako im to ich profesionalita káže. A toto je typ zmeny, ktoré sa dá urobiť rýchlo. Keď ja od pondelku niečo dovolím, tak všetci, ktorých to doteraz brzdilo, to prestane brzdiť a od útorka to môžu robiť lepšie. Ale potom je tu druhý typ zmien, a to je ten, že tí učiteľia to nejako robia a my chceme, aby to robili inak, ale inak, než to oni vedia teraz robiť. Že není problém v tom, že im nikto niečo zakazuje, ale v tom, že oni to nevedia robiť inak. A ten proces odučitých učiteľov robiť to po starom a naučiť ich robiť to po novom, to je vec, ktorá bude určite pomalá. Ale teda v tomto, toto dáva trošku optimizmu, lebo tam je ozaj veľa vecí aj toho typu, že že oni to robia pod svoje možnosti, lebo systém ich brzdí. Čiže keď sa to
0: odbrzdí, tak isté zmeny môžu ísť aj rýchlo. Hovorili ste tu vlastne všetci o tom, aké keď zapájať do tých reforiem aj rodičov, ale aj ďalšiu verejnosť. My dnes sme v historickom okamihu, kde Slovensko dostane aj na vzdelávanie a na reformy miliardy eur, čo sa ešte nikdy vlastne nestalo. Do dnešného dňa není zverejnený dokument. Unikli nejakých pár informácií, ktoré zároveň dementujú. Čo si ty, vládo, myslíš o tom, akým spôsobom prebieha vlastne diskusia o tom, kam sa peniaze z fondu obnovy, ktoré sú určené aj práve na vzdelávania, na reformy, ako je to vlastne pripravené, o tom, že neprebiehajú v podstate diskusie? Lebo ty sám, ako spoluautor reformu účas a ste otvorili obrovskú diskusiu. Viem, že tam bolo aj... Veľa, veľa negatívnych komentárov, niektorí boli až vulgárne, ale prešli ste si tým, takže ja by som rád počul tvoj názor, že či sa ti to zdá v poriadku takto tajiť, aby do toho moc ľudia teda nerozprávali, alebo radšej by si bol, že poďme o tom diskutovať a možno aj s rodičmi, aby chápali, aké zmeny vlastne idú nastať.
2: K diskuzii sa vyjadriť nemôžem, lebo žiadne neviem. Dobre. Teda myslím k tej súť, nejakej diskuzii o tom, čo bude s tými miliardami. Jeho, ktoré ale považuješ to za
0: chybu? Alebo to, no, slova...
2: to je tragédia, nie že chyba. To je samozrejme veľký problém. Ale, ale mám istý názor na to, čo by sa s tými peniazmi teda konkrétne v tom školstve malo urobiť. Ja, to, ja tie peniaze tak do troch chlievykov delím. Jedno je, že investovať do ľudí, Druhé je, že investovať do softveru, hardveru, vybavenia škôl a tretie je investovať do betónu. To je, že postavíme telocvične, dáme plastové okná, neviem čo všetko. Myslím si, že v minulosti to bolo tak, že najviac sa investovalo do toho betónu a do toho softveru, jednak preto, že sa to rýchlo míňa peniaze, proste postavíte telocvičňu a máte minútých... 5 miliónov eur, kdežto keď by si za tie peniaze mal urobiť 500 školení po nejakých pár tisíc eur, tak je s tým tak veľa práce, že to nestihne. Čiže to investovanie do nákupu, kúpime 20 tisíc licenci nejakého softveru alebo 20 tisíc notebooku alebo postavíme 10 telecviční, rýchlo sa to míňa a ľahko sa ulievajú tie peniaze. Myslím si, že tomuto sa už treba vyhnúť v tej ďalšej vlne. A ja by som gro tých peniazí investoval do ľudí teda menovite, jednak do posilnenia tých tímov na školách, psychológovia školskí, špeciálni pedagógovia, asistenti, správcovia sieti, proste celý personál, aby ten učiteľ fakt nemusel riešiť, že kto mu nabije 20 iPadov do a proste kto donesie kancel, kde kancelársky papier a kde zoženie tónera, a proste a vyplňovať rôzne hlásenia, tabulky, je toho strašne veľ. Čiže, Učiteľ má dostať servis, že to je ako chirurg. Však chirurg na sále má operovať a nie proste riešiť, že... Hej. Takže e, toto je jedna, že do ľudí. Druhé, do tých učiteľov existujúcich, to znamená nejaké školenia, semináre, workshopy, kurzy, mentoring, prípadne aj do vybavenia. Ja si myslím, že bude treba investovať aj vďaka korone, aj do toho hardvéru a softvéru, lebo ja si viem predstaviť, že by mal mať každý učiteľ doma, tak ako niektoré profesie majú, že ošatné tak podľa mňa učiteľia by mali mať všetci od štátu vysokorýchlostnú wi doma aj s notebookom. Keď sa o nich očakáva, že z domu robia online vzdelávanie, tak preca nemôže štát očakávať, že si budú tí učitelia sami proste platiť doma. A to, a to pripojenie musí byť ozaj kvalitné. To sa teraz ukázalo, že keď máte 20 žiakov na zúbe, tak proste jednoducho to skolabuje, lebo to sú veľké dátové toky. Čiže ak do techniky, tak do tohto, do takejto techniky nie je nejaké počítačové, učebne a podobné, ale proste, ale proste ozaj pre učiteľov, buď no, notebooky, alebo iPady alebo proste a Wi-Fi, takisto do škôl ukázalo sa, že veľa škôl má pomalé pripojenie na internet. Čiže toto maximálne. Ja nehovorím, že áno, sú školy, ktoré nemajú telocv sú dokonca školy, ktoré majú problémy s kanalizáciou, neviem s čím, s toaletami, ale v tejto situácii, keby som to mal prioritizovať, tak do ľudí a nie proste do toho betónu.
0: Pán Pupala, vy ste teda poradcom na štátnom peniazskom ústave, ste vlastne pri zdrojoch tých informácií. Aký je váš názor na to, že či by nebolo dobré o tom, kam tie peniaze budú smerovať, aké reformy sa pripravujú a či, ako budú hradené, či by nebolo dobré otvoriť tú verejnú diskusiu? A to nielen pre rodičov, aj možno pre odbornú verejnosť, aj pre učiteľov. Že aký je váš názor na Ako, ako Nepochybne,
3: nepochybne z, je, zdieľam rovnaký postoj k tomu, keď sa dostáva kritiky, že jednoducho nie je otvorená široká diskusia na, na, na túto tému a, a v podstate ako ja som angažovaný do časti, do, do, do tej časti, o ktorej som hovoril, o obsahu vzdelávania a myslím, že do tejto roviny sa istým spôsobom počíta, že by sa teda investovalo, čo si myslím, že, že je absolútne v poriadku. A teraz akože konkrétne, konkrétne, čo nám v zásade chýba, to už je trošku zase nadrámec rodičovského, rodičovského záujmu, ale to, čo vlastne na Slovensku alebo vysvetlím to možno, možno jednoduchšie. A, kde má Slovensko problém? Slovensko začína mať problém v tom, alebo už dlhodobo má, že, že tu má výborné školy a že tu má veľmi slabé školy. A, toto je jedna zo základných a, ťažkostí, s ktorými sme konfrontovaní a ktorý vlastne z hľadiska aj výsledkov vzdelávania naskôr radí k rozvojovým krajinám ako k rozvinutým krajinám. Pretože v, norm- v dobrých krajinách rozdiel medzi najhoršou školou a najlepšou školou je ďaleko menší, ako je v našich podmienkach. Uh, u nás v podstate, aj keď pozeráte, pozeráte televize, televize noviny, alebo čo ja čo, vždycky vidíte školu, ktorá je dobre vybavená a vyzerá, vyzerá dobre. My v podstate ako keby sme tajli školy, ktoré vyzerajú veľmi zle. Ja som takéto školy navštívil, keď som sa rozprával s riaditeľmi, že kebyže keby, ma zobrite do tej školy a opýtate sa ma, v ktorej krajine sa nachádzate. Ja, som povedal, že, že, ja by som povedal, že som v Indii. Hej. Že naozaj proste niektoré školy sú, ktoré nevidíte, nie je vinou riaditeľov, nie je vinou proste starostov uh, zanedbané a to nám vlastne spôsobuje... Napríklad vy ste dávali, uh, nechcem tú otázku otvárať, že naše deti častokrát sú, není uh, v škole celkom spokojené. A, a jedna z príčin, ako sa ukázala, je, je to, že vlastne máme školy tohoto typu, hej. No a teraz to je problém, uh, to je problém, ktorý súvisí, ako sú riadené naše školy z hľadiska proste vzťahu medzi ministerstvom a obcami. My máme ministerstvo školstva a potom ako, ako tie školy sú spravované kvázi v rámci decentralizácie na úrovni obce. Lenže to nám nefunguje. A nefunguje nám to, že my nemáme tzv. strednú, sorry, strednú, úroveň, strednú úroveň školskej správy, ktorá znamená, že nie je každá škola a každý starosta nesie zodpovednosť za svoju školu ale že vlastne, že vlastne musí existovať a takto to normálne funguje nejaká stredná úroveň, ktorá vlastne viaceré školy dáva dohromady a kde, kde sú ľudia a to, je, to súvisí s tou personálnou dimenziou, sím, že, že vlastne my potrebujeme, vybudovať, my potrebujeme vybudovať proste strednú úroveň správy škôl, aby tie školy neboli samé na sebe a najmä nie Bratislavské, ale prostě školy v dedinách po Slovensku, ktoré vlastne sú vo veľmi ťažkej situácii. Aby to niekto
1: vlastne odkomunikoval, aby to za odkomunikoval a
3: zase poprebajal. Kde je problém? My nemáme ani profesionálov na, na tých lokálnych úrovniach. My nemáme ľudí, ktorí dokážu spravovať na mieste činu školy. Na toto my dlhodobo trpíme a toto spôsobuje veľké, veľké ťažkosti. A my nemôžeme povedať to, že školy sú správané obcami, že to je decentralizácia. Nie je, pretože pretože vidíme, vidíme, a je to. si myslíte,
0: že sa podarí zmeniť? Vlastne, toho... Toto je súčasťou, toto je, toto je
3: súčasť, no, no viete, ako to sú už prierezové témy, to už ide za rámec čistého rezortu školstva, pretože to už súvisí s verejnou správou, s decentralizáciou verejnej správy, s územnými celkami a tak ďalej. Ale ak sa tomu proste bude, ak sa to... Ak, ak sa, ak sa, lebo takto. Toto sú, je to na nadrámec školstva, ale súvisí to aj s tým, čo ja hovorím, teda, že riešime teda ten obsah vzdelávania. Hej? A my dneska vieme jednu vec. My nemôžeme očakávať, že každá škola, ako si tu mnohí myslia, že proste bude fajn, keď si každá škola vytvorí vlastný program, ako má Narnia a tak ďalej. Väčšina škôl to nerobí, respektíve odpisujú to, čo je centrálne stanovené, idú, zo, idú v nejakom zotrvačnom režime, veria tomu, že to je dobré, o tom, ako, o, 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 o tom nepochybujem. A to, čo, o čom my sa usilujeme, vieme, že toto nie je dobrá cesta, že tu máme proste nejakým štátom stanovený rámec a každá škola si ten rámec musí uh, po, prispôsobiť, lebo, to, lebo oni to v skutočnosti nerobia. A ten, pokiaľ ide o obsah vzdelávania, my sa snažíme o to, aby vlastne neexistoval. ale poviem tak, poviem to l- zase ľudovejšie, aby nemuselo existovať školský program, ktorý niektoré školy majú dobrý a ne- nepotrebujú ho meniť, ale ex- aby existovalo to, čo existuje normálne v iných krajinách, že regionálny program. A to musí sledovať niekto, kto je okrovočik vyššie ako škola, ale nižšie ako je ministerstvo školstva. A to vyžaduje personálne náklady, to vyžaduje prípravu ľudí. My sme, my sme v tak zlej situácii, že my ani nemáme ľudí, ktorí by tých ľudí pripravili. Hej? Takže toto je obrovský problém, ale ak tento problém nebudeme, alebo ak veľmi budeme zatvárať oči a nezačneme ho riešiť a prvé výsledky budeme mať až o 10 rokov, tak sa nedopracujeme nikde.
0: Kristina, ty keby si teraz
1: mala... to znie tak strašne. To je strašné,
3: ale ako... Ale, to ešte nevie, ale, ale nevie všetko. Ale, ale viete, ako ja sa z toho teším, že, že, že aspoň si priznajme, že tu je problém, hej. A keď si to priznáme a riešenie... Tak tu tak nie je vôľa, hej. No
1: tak hlavne ono sa to rozsýpa strašne pod rukami, veď to je absolútne šialané. No, ale, ale ono je to
3: rozsýpané pod Ani rukami. neviem, že
1: kde by som to uchopila a už vôbec nie v dobe, kedy prišla korona, a opatrenia, že niektorí, že naraz sa vyučujú deti doma, teraz tí rodičia takto no. vlasy dubkom ja, učiteľia. Vy ste
0: tu otvorili vážnu tému, no, o ktorej sa veľa rozpráva, to, či, či je teda dobré veľmi jasne otvorene pomenovávať problémy v školách a neretušovať ich. Povieme vám konkrétny uh, príklad, dnes mi volali niekoľký novinári, teda, že kedy budú zverejnené dáta o tom, ako sme zvládli prvú voľnú korony, ktorú ministerstvo teda odkladá každý týždeň, že ešte tie dáta z nejakých dôvodov nechce dať von. Evidentne tie dáta nie sú úplne pozitívne. To si povedzme otvorene. Nebolo by ale oveľa lepšie, férovejšie povedať, tuto sú jasné problémy, toto nezvládame pomestím niečo robiť. A možno, Vlado, aj na teba rovno teda otázka. Tie dáta hovoria minimálne o tom, že viac ako 30 tisíc detí, a ono, ich bude asi ešte viacej, vôbec počas tej prvej voľny korony nebolo zapojených do vzdelávania. Dáta zároveň budú pravdepodobne hovoriť aj o tom, že to vzdelávanie bolo robené tzv. asynchronne. To znamená, že učiteľ si niečo odprednášal do kamery a dieťa vlastne malo počúvať na zúme. Takže Dve otázky. Či si myslíš, že by sme mali jasne pomenovať a aj minister chyby a veľmi jasne to priznať a povedať, že tak s týmto treba niečo robiť? A zároveň teda, čo si myslíš o zvládnutí prvej vlny korony? Na základe týchto dát? Uh,
2: tak ja si asi nie prekvapujúco myslím, že tá úprimnosť by bola prospešnejšia. Ale chápem jednu vec. Uh, to školstvo je, vôbec tá, táto spoločnosť je proste riadená politikmi, A my tu máme v tejto krajine nejako nastavené tie pravidlá toho toho fungovania tej politiky. A a zrejme je to tak aj v iných krajinách, že je to veľmi krúty neľútostný boj, však tebe ako predsedovi strany to nemusím ja hovoriť. My to tu proste máme nastavené tak, že politik nesmie povedať neviem, nesmie povedať ešte neviem, poradím sa, nesmie povedať nedá sa a nesmie povedať nezvládli sme to, nesmie povedať urobili sme chybu, lebo Novinári ho okamžite pochovajú, jeho politickí oponenti ho proste jednoducho. To je veľmi zle nastavené prostredie, kde sa net, ako musíme hrať na mačov a výťazov a dáme to a pr- pritom všetci vieme, že to tak nie je, ale tak je nastavené. Čiže, čiže ja to aj na jednej strane chápem, nechcem to ospravedlňovať, lebo mi to veľmi vadí, ale proste chápem tých politikov, že by to pre niektorých bola sebevražda povedať teraz, že no tak mrzí má to ukázalo sa, že sme to vôbec nezvládli. To žiadny
0: minister školstva proste nepovie. Uh, a teraz... Ale o to asi ani nejde, aby povedali. Ide napríklad o to povedať, že tak o prvú vlnu korony reálne nikto nečakal. Nej. Tie dáta reálne Nej. sú Nej. a budú z Nej. veľkej časti veľmi pesimistické. Nej. Čo je na tom proste povedať jasne, no nie sme na to pripravení, ako pán Nej. Púpala hovorí, tá zmena 40 000 jasne. nedožijú. Prečo to tajiť? Prečo neotvárať a veľmi reálne pomenovať problémy, aby sme ich vôbec mohli riešiť? Lebo pokiaľ ten problém nepomenujeme, tak reálne si len vytvárame ilúziu, že sa niečo deje. Ale veď určite
2: hovorím, že ja by som to uvítal, ale chápem to, že ten, ten svet je proste, politický svet je nastavený trochu inak. No a k tomu tej korone, k tej prvej vlne... Ja neviem, či nie je ešte aj trochu skoro to nejako proste hodnotiť, lebo my vlastne vôbec nevieme, kde sa nachádzame. My možno teraz už sa tvárime, no tak už sme to ako zvládli, poďme to hodnotiť a možno my ešte netušíme, že to ešte len teraz ako keby len začína. Možno o dva roky už to bude také zlé, že ani nebudeme si pamätať, že bola ne... čiže mne príde, že ešte nemáme dostatočný odstup. Potvrdím to, čo už tu aj zaznelo, že aj z vlastnej skúsenosti, že boli priepasné rozdiely medzi školami v tom, ako to zvládli. Poznám školu, ktorá má perfektne zvládnuté technológie, kde má každý žiak svoj iPad, kde na každej hodine pracujú s technológiami. Keď to preženiem, oni si aj nevšimli, že prišla karanténa, oni proste jedného dňa zostali žiakom doma, nechali žiakom doma, vyučovanie bežalo as usual, business as usual. Čiže sú školy, ktoré to zvládli perfektne a sú školy, kde sme dva mesiace po vyhlásení karantény telefonovali, lebo sme potrebovali reorganizujeme nejaké súťaže a potrebovali, potrebovali sme, aby dali žiakom niečo vedieť, že termín súťaže sa prekladá. A nám učitelia v máji hovorili, že no ale ja to nemám ako dať vedieť svojim žiakom, ja na nich nemám žiadny kontakt. 2 8 týždňov boli žiaci doma a nám učitelia povedali, že ja nemám žiadny kontakt na svojich a, a čo? A 8 týždňov ste ako ich učili alebo čo? Čiže veľké rozdiely. E, tie technológie Áno, my sme na ne neboli pripravení, ľudia netušili, čo je to Zoom a čo je to, neviem, čo proste jednoducho, nebolo to potrebné, tak to nepoznali, teraz už to poznáme. Ja by som bol trošku pesimista v tom, čo všetko sa dá nahradiť tými technológiami, lebo má to veľa obmedzení, ktoré si možno ešte v tej prvej euférii neuvedomujeme, ale ono na ne príde. Moja cera je učiteľka, hovorila mi také otrasné zážitky typu, že mali, mala mať vyučovanie online, ale keď je tam 20 žiakov pripojených aj s videom, aj s zvukom, tak je to taký nápor dát, že to tie dáta nestihajú. Takže ona musela najprv povedať detskám, vypnite si mikrofóny, lebo to vesby. Potom musela povedať, vypnite si kamery, lebo to ten tok nestíha. A hodina vyzerala tak, že ona rozprávala 20 avatarom, hej, 20 fotkam žiakov niečo, nevidela ich, nepočula ich. Ona netušila po 5 minútach, či ešte niektorí z tých žiakov tam je. Ona proste chvíľu niečo rozpráva, potom položila otázku a teraz ticho. Hej, halosti, tam ešte zapnite si kamery, niektorí si zaplňte. Čiže jednoducho ani školy, ktoré chceli a teda neboli na to pripravené, je tam, preto sa aj hovoril, že by sa malo investovať do toho internetu, do toho, do toho vybavenia proste kvalitného. Takže ja si myslím, že ešte nás čaká v tomto ako veľa práce. Ja, ja verím, že ak to prejdeme, že v konečnom dôsledku to môže tomu školstvu pomôcť. Uh, to, to, to naše školstvo, ale to aj asi všade vo svete, je veľmi taký konzervatívny kolos do seba, proste za, zaseknutý a akákoľvek väčšia zmena, proste, joj, to sa nedá, to sa nedá. To je všade, to je normálny no, štandard. No, no, tak, no. Ale no. ja tak, si fú... zase
1: myslím, a, že... Tá, mô... Pardon, pardon
2: ja dokončím A tá korona umožnila Grojlingovi zrazu zo dňa na deň povedať, rušíme známky, budeme slovne... A zrazu sa to proste dalo. Mne to pripomenulo, v Čechách sa pred protektorátom jazdilo po ľavej strane z ulice, ako, ako v Británii. A tiež boli diskúzie, že by sa to malo preklopiť. No to sa nedá, to je peklo. Švédi, keď to robili v 67., tak to 5 rokov pripravovali. Strašná operácia. Prišiel Hitler, anektoval Čechy, vyhlásil protektorát a povedal, že od budceho pondelka sa jazdí vpravo. A jazdilo sa. Proste to čo, to, čo by sa nikdy za mierovej okolnosti nedalo, lebo je to strašne zložitá zmena, tak sa v období tej vojny a protektorátu urobilo za tri týždne. A, a to
0: bolo v tomto prípade,
2: ktoré je schobné hodnotenie, ktoré zrazu nebolo, že treba tak, tak overovať. systémom že všetci chápali, že tak sú tie okolnosti výnimočné, že sa isté veci dajú zo dňa na deň proste zmeniť. A ono sa ukázalo, že sa to dalo a že toto školstvo prežilo. Čiže v tomto zmysle to bolo úžasné. Iná vec je, že darmo Grojling povie, že od pondelku sa nebude bude hodnotiť slovne. Tí učiteľia to nevedia, niektorí ani nechcú a, ten, a preto ten proces bude pomalý, Ale už len to, že to mohol vyhlásiť, bola úžasná vec, lebo za normálnych okolností by to dva roky muselo tým súkolím prechádzať, ak by to vôbec prešlo do chvíle, že to môže vyhlásiť. No. Ja vám dám
3: príklad ešte tiež, čo, akože, čo si, my si mysleli, že nikdy sa nemôže stať, alebo stane to strašne ťažko. No veď to bolo v marci, ktorý sa zatvorili školy, niekedy v apríli. A, a pre nás vlastne vyvstala úloha upraviť učebné osnovy, hej my sme za pár týždňov urobili to, čo bolo predtým nepredstaviteľné, že sme jednoducho zriedili učebné osnovy. Hej? Či to školy proste brali do úvaha, no, alebo nebrali do úhaj, to už je problém tých škôl, ale proste toto jednoducho išlo. Bolo to ťažké, ale keď sa chce, tak sa v zásade dá urobiť strašne veľa. No, to a, a to nám vlastne potom vytvorilo pôdu aj na to, aby sme už vlastne začali pracovať a predstaviť a už, nie, už asi 20-30 škôl nám začalo vlastne fungovať podľa osnov, ktoré sú zriedené. Hej. A, takže ako nebyť korony, tak toto sa jednoducho
0: nestane. Ja som o tom aj písal, že naozaj tá korona spravila zmeny, ktoré reálne tu ministri sa snažili robiť 20 rokov, pretože to išlo za mesiac a je to určite pozitívne. Otázka ale je, že dnes som práve na Facebooku čítal, že zatvorejú sa ďalšie a ďalšie školy. Roman Baranovič, pridružená škola Narnia v Pezinku dnes je zatvorená. Nedalo sa na tú druhú vlnu koróny pripraviť lepšie, alebo sme dostatočne pripravení na to, ako teraz školy budú vzdelávať.
3: Ja nemám, nedisponujem údajmi, že čo sa vlastne urobilo zle a urobilo dobre. No tak ako A není to
0: chyba, že tie údaje nemáme teraz? Je 16. september a my nemáme údaje, ktoré sme už mohli dávno mať. V lete sme o tom mohli diskutovať.
3: Uh... Pokiaľ ide o komunikáciu so školami a informácie o tom, akým spôsobom školy fungovali, tak ako ja, ja ich osobne mám preto, a mám ich, ale teda nie akože nie je kompletné, že kvôli, kvôli zmenám obsahu vzdelávania som sa stretával s rediteľmi škôl. A mám informácie z východného, z stredného i západného Slovenska, čo sa vlastne v tých školách dialo. A vieme jednu vec ako viete, to, že vám školy povedia, že bolo to zle alebo bolo dobré, to nie je celkom relevantná informácia, pretože tie školy, ktoré vám povedia, že nebolo to celkom dobré, boli tie školy, boli práve tie školy, ktoré toho urobili najviac a neboli s tým celkom spokojní. A potom, a potom, a potom ako na druhej strane, paradoxne sme sa stretli s, 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 s riaditeľmi škôl, všetko bolo OK. Hej. A pritom vy viete, že to akože OK celkom nebolo. Takže otázka je, aké údaje máte, ako tie údaje vlastne, potrebujete vlastne aj tie školy, poz a tak, a tak ďalej. Nám jedna riaditeľka Bratislavské brati školy povedala, že, povedal, že učiteľia plakali, pretože oni oni pracovali 12 hodín denej. A, a, a boli v podstate nešťastní a nemali pocit, že urobili všetko to, to čo urobiť mali. Uh, ako, ja, by som, ja by som nehľadal v tejto chvíli akože dôvody na to, ako niekoho obviniť, že proste nebolo všetko urobené tak, ako by sme si predstavovali. No proste, viete, ako ja mám zajtra konferenciu v Indonézii, kde máme t- tému medzinárodne, proste, kde sledujeme uh, z jednotlivých krajín, čo sa proste deje. Pred mesiacom som ju absolvoval samozrejme cezum v Indii. Ako tie jednotlivé krajiny sú, sú naozaj, naozaj konfrontované s tým istým tým, ako sme my. A skôr proste, skôr proste ako hľadajme hľadajme uh, riešenia pre, pre pre budúcnosť, ako proste hľadáme. Ja zle. nechcem
0: aj. nikoho v tomto spochňať o tej prvej vlne koróny, asi na to nemohol nikto byť pripravený. Ja len reagujem na to, že Česká republika tie dáta už dávno zverejnila a chceme hľadať riešenia, musíme mm. mať nejaké tvrdé dáta, o ktoré sa vieme opreť. Takže ja sa preto spýtam, vy vlastne, že tie dáta máte, čo ďalšie... Teda ja, ja,
3: nie som zaangažovaný proste v zbere týchto dát nejak proste, že tvrdo. Ale, ale uvítali by ste, keby dáta
0: sme mali a mohli aj odporná verejnosť. Ja, ja pracujem s
3: informáciami, ktoré mám v kontakte so školami, s ktorými proste v kontakte sme, hej, a tak to sa vyukázejú. to. dáta teda nemáme. Ja, ne, ja neviem, či máme, či nemáme. To ja sa musíte opýtať ja možno. Ma, no, 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 nie, ja nie som pri všetku, a nie, nie som ja ani samé. minister školstva. Aj akože, ja si z, ako mám svoju parketu, ktorú poznám detailne, a voľom sú veci, proste, ktoré ako, ktoré, na, na ktoré nehľadám odpoveď.
1: Ale tam by sa možno práve, práve to, čo ste vy hovorili, zíšil ten prostredník, ktorý by bol medzi školou a ministerstvom. No napríklad. A tie dáta no. by boli potom e, oveľa relevantnejšie, lebo presne to, čo ste hovorili, že všetko super, tak to už je ako, keď si človek nespraví domacú
3: Rozhodne vieme napríklad, že to ste, uh, myslím, že aj vy ste to spomínali niekde, som to aj od vás čítal, ako čo máme kvázi v regiónoch, to sú servisné pracoviská, ktoré sa volajú, že metodicko-periodické centrum. A to všetci vieme, že vlastne nefungovalo veľmi dobre. To znamená, tá, aj tá možná podpora, ktorá z tejto inštitúcie bola, to je inštitúcia, ktorá má pomáhať učiteľom a majú aj svoje regionálne pracoviská, naozaj tá nebola funkčná. Keby bola bývala funkčnejšia, tak zrejme teda aj tá podpora škôl by bola, by bola iná. No lenže to je vlastne, to je vlastne história tej inštitúcie, ktorá nie je celkom dobrá. A je to súčasne odraz toho, čo som vám hovoril. To aj to, čo vy, vy spomínate, že jednoducho tá organizácia vzdelávaceho prostredia, tá sa musí diať proste na úrovni relatívne malých regiónov.
1: Tý... Ja, ja iba fakt musím, lebo dobre, to už potom dobre, nebude poč, aktuálne, poč. Ja iba chcem povedať, že ja, ja teda zo skúsenosti, čo som sledovala, čo sa deje aj cez svoje kamarátky a ich deti, ktoré už boli školopovinné počas... Uh, uh, tohto karanténneho obdobia, že, tá, že veľa z nich si uvedomilo, ako veľmi dôležitý je ten učiteľ a čo je jeho práca. A zároveň verím tomu, že aj tí učiteľia si uvedomili, ako veľmi dôležitý je ten rodič a ako strašne musí spolupracovať s tým učiteľom. Ja si myslím, že napríklad, aspoň teda v tej mojej bubline, tento, tento stred a toto dôležité uvedomenie prebehlo. Nemáte ten pocit, že, že na to toto bolo dobre? Že, že to musí byť tímová práca?
3: No určite, my máme teraz prváčky a, a skutočne deti prvákov, pardon, rodičia detí prvákov tým mali dosť veľký... Problém, pretože ako to je naozaj špecifická, špecifická no záležitosť, ej, naučiť proste, respektíve učiť deti, ktoré začínajú chodiť no. do školy, kde bolo aj tým rodičom jasné, že pre Boha, ako ja, ja v tejto veci neviem si dať rady. Hej. A takže, takže ako, ako to, to vedomie, že predsa len proste učiteľ má nejaké grify, ktorý rodič, ktoré rodič nepozná, sa rozhodne zvýšilo. Čo je fajn, čo je celkom fajn.
0: Ja len možno zareagujem na to, že čo sme sa rozpravil o tých metodicko-pedagogických centrách a o tom, čo som napísal tých, ktorí to, ktorí to nečítali. Ja som si chcel vyskúšať, čo je to vzdelávanie na metodicko-pedagogickom centre na, na diálku. Tak som si klikol na tú stránku, keď si to dáte do Google, metodicko-pedagogické centrum a prvá vec, čo tam vidíte, je proste ponuka vzdelávania. To, keď som klikol, tak sa objavila chyba 404 stránka. Neexistuje. Skúšal som to týždeň, že dal som tomu šancu, neišlo to. Potom som našiel ďalšiu vlastne rubriku, ktorá bola že konzultácie pre učiteľov. boli tam vypísané, som sa na jeden heč prihlásil, že ako robiť v Moodle 9:30 v pondelok ráno som sa prihlásil a bol som tam sám. Neprišla ani lektor. A čakal som pol hodinu, potom som napísal do četu teda že či, niekto, či niečo budeme robiť, že tam čakám. Dodnes som nedostal odpoveď. A mi začali písať, že to je úplne bežné, čo sa čuduje. Ja som som zrozený z toho, že va vlastne učitelia sú už v tomto tak zvyknutý že na tú stránku ani nechodia. Takže ja len potvrdzujem to, zároveň si ale myslím, že je kľúčové, aby túto inštitúciu niekto teda naozaj začal poriadne riadiť, lebo z rozpočtu bude 3 milióny eur a ja si myslím a mám stále pocit, že mať naozaj takúto štátnu inštitúciu dobre riadenú má veľký zmysel. Ja zase neverím úplne tomu, že otvoriť len voľný trh a nechať vzdelávať učiteľov je jediné možné riešenie. Tak ono,
3: viete, otázka je, že, že či vôbec sa dá inštitúcia zachovať a zlepšiť v tej podobe, v akej je. Ja Tomu to príliš neverím. A skôr, skôr, ale to je zase na dlhé, na dlhšie obdobie. A viete, s tou regionalizáciou súvisí na, na, napríklad to, a tam, akom by sme, ste nám písali, že sa budeme baviť aj o téme, že periodické fakulty a tak ďalej. My máme sedem periodických fakult na Slovensku, ktoré v podstate by mohli vytvárať regionálne alebo, alebo byť účastný regionálnej správy uh, škôl v tých regiónoch, kde sa nachádzajú spolu s tým lebo viete, im sa na jednej strane vyčíta ako nespolupracujú s učiteľmi ako sa nepodielajú no mohli by sa a mali by sa, lebo toto je celkom normálne, len toto sa vyžaduje zmenu legislatívy vysokoškolskej a tak ďalej. To znamená, že ja nie som príliš naklonený, že, že sa nám NPC z jedného dňa na druhý deň zmení v tejto štruktúre, aké je. Ani nie som, ani nie som spokojný s tým, že sa povie, že veci sa s iným ústavom, lebo nič sa nestane, tá inštitúcia ostane rovnaká, aká je, len, len bude treba novú kanceláriu na generálneho riaditeľa, ale v podstate tá činnosť ostane rovnaká a nevyriešime prípravu učiteľov. Aj, ktorá sa bude deť na existujúcich periodických fakultách v rámci univerzít, pokiaľ, pokiaľ zase nepreformátujeme tento systém. A ten systém je preformátovateľný, zase máme dobré príklady do zahraničia, že takýmto spôsobom funguje, ale to vyžaduje, to sú, to sú riešenia na dlhšie roky
0: snaď aspoň tú stránku by mohli opraviť no, a chodiť na, na webináre. Ja každopádne, chodia nám už nejaké otázky, za čo ďakujeme. Ja len teda pripomínam, tí, čo nás sledujete, na stránke slido.com, keď dáte hashtag skoly, tak môžete uh, klásť otázky, u ktorým sa o chvíľku dostaneme. Ja otvorím inú tému. Objavila sa, myslím, že pred pár dňami informácia, uh, že sa plánuje skokové navýšenie platov učiteľov, tak aby sa vlastne dostali na priemernú vysokoškolsky vzdelaných ľudí. Čo si o tom, Vlado, ty myslíš ako človek, ktorý to riešil aj v účetnom Slovensku? Pomôže toto zlepšiť školstvo? To navýšenie platov pre učiteľov plošne, skokovo a na všetkých stupňoch?
2: Len to spresním tú informáciu. Ja som čítal, že, to má, že oni sú niekde teraz na úrovni 70 priemeru vysokoškolskej vzdelania že sa majú dostať na 85 priemeru, nie na priemer. Čiže, mm-hmm. Ale aj takto sko- bada- by to bol badateľný náraz, a iste by sa potešili, ale nepôjde to až na priemer. Uh, ja si myslím, že je to absolútne nevyhnutné urobiť, ale pritom odpoveď na tvoju otázku, že či to bude, ako to povedal, či to bude znamenať zlepšenie... Či to
0: pomôže... Uh, či to pomôže. Lebo ty si uh, vlastne povedal jednu več, že užiteľia vlastne nevedia, ako majú dobre učiť. Že čo sa stane, keď sa teda dostanú viacej peňazí? Hej, toto je veľmi často kladená otázka. že A, a to si myslí, že keď sa
2: teraz učiteľom pridá 500 euro, že budú odzajtra lepšie učiť? Nie. To je, zlé, to je, to je zlý argument toto existuje také niečo ako teória motivačných faktorov, že čo ťa motivuje, aby si kvalitne pracoval a on ich rozdílil do dvoch skupín, tie ozaj motivačné a tie hygienické. Tie motivačné sú také, že keď ich dám, teda keď sú splnené, tak ozaj ťa to motivuje pracovať lepšie a tie hygienické sú tie, že keď, sú, keď chýbajú, tak ťa to demotivuje, ideš pred, utekáš z profesie a tak ďalej. Peniaze nie sú motivačný faktor, peniaze sú hygienický faktor. Účelom peňazí nie je, aby učiteľ lepšie učil. Účelom peňazí je, že keď nebudú, tak on z tej školy odíde, bude frustrovaný, znechutený, vyhoretý, len, len do výšky platu, be na to kašle. Čiže to nejde... My to musíme urobiť, pretože už roky sa tie platy ako postupne, plíživo proste klesali. Veľmi sme v tom... Je to... Si stačí pozrieť tabulky európske. My sme v tom veľmi na chvoste. Tí učitelia majú tiež rodiny, a tie mechanizmy zlepšenia sú iné. Mechanizmus nie je ten, že keď učiteľovi terajšiemu zvýšim plat, že on od pondelka bude lepšie učiť. Tie mechanizmy sú také. Keď zvýšim platy, tak keď sa uvoľní na škole miesto, kvalitnejší ľudia sa budú na to miesto hlásiť, pretože za 650 brutto tam kvalitnejší ľudia nepôjdu. To je jeden mechanizmus. Teda, že zvýši sa záujem o tú profesiu u kvalitnejších ľudí. Druhý mechanizmus... Uh, niektorí kvalitní učitelia musia mať druhý, tretí job, aby uživili rodinu. A, miest, a, a teda miesto, aby sa večer venovali príprave zajtrejšieho vyučovania, tak programujú web stránku nejakej firme. Čiže keď budú mať vyšší plát, nebudú musieť mať druhý job. Toto sú tie mechanizmy, ktoré môžu viesť k tomu, že budú aj reálne ako keby lepšie učiť. Ale nie len kvôli tomu, že majú vyšší plat. Proste to sa roky zanedbávalo, treba to urobiť. Teraz politici kričia, že to bude bolieť a koľko to bude miliard rozpočtu. Vtedy nekričali, keď tie peniaze tým učiť, ako keby keď to zanedbávali celé 10 ročia a tie peniaze miniali na kadejaké iné proste hlúposti tak jednoducho teraz si to musia vyžrať tí politici, že musia zniesť ten tlak spoločnosti a obhájiť si, že to ozaj treba urobiť. A ja som o tom presvedčený, že to treba urobiť, aj keď nebude výsledkom, že by potom zvýšení zrazu všetci učiteľia lepšie učili. Ale kľudne je to možnosť, možnosť spojiť s tým, že vo chvíli, keď sa tie platy budú zvyšovať, tak sa aj e, rôzne nároky na tých učiteľov proste zvýšia. Nie je problém povedať, áno, od januára budete mať o 400 eur vyššie platy, ale po, a akože vtedy si myslím, že to ľahšie budú akceptovať, že sa zvýšia nároky na ich ďalšie vzdelávanie, na ja neviem proste čo všetko, lebo to bude, tie nároky budú kompenzované citeľným zvýšením platov.
0: My za tom častokrát rozprávali, že asi to, že zvyšovanie platov je nevyhnutná podmienka na zlepšenie školstva, ale nedostačujúca, akože asi stručne v jednej, v jednej vete. Uh, keď za teba sa spýtam veľa rodičov, keď sa rozprával o zvyšovaní platov, som, ja zazn... som, úplne v šoku. som zaznamenal, si dozvieš toľko vecí na tejto diskusie. Ja, ja už znamená tak
1: upadám pomaly, že je to Ale... teda oveľa horšie, než som si myslela kedykoľvek.
0: Uh, to nebolo úplne cieľ diskusia.
1: Ale Pani, o to viac sa budem tešiť, ak sa niečo zmení.
0: Ale každopádne, keď sa rozprávame o, o zvyšovaní platov a začne sa tá téma otvárať, Čas rodičovskej verovnosť sa vlastne búri, že prečo sa tie platy mali zvyšovať. Veď reálne tu až tak veľa nerobí. A klasický argument je, že majú strašne veľa prázdnin a končia okolo tej, okolo tej jednej Uh, ty máš teda čerstvú skúsenosť uh, zo školy, poznáš svoju pani triednu učiteľku, myslím, že teda si mi spomínal, že si s ňou už aj, aj bola. Ako ty vnímaš takúto, takúto vec, že by teraz uh, skokovo narástli platy učiteľom? Podporila by si to?
1: Ja mám teraz hlavne úplne iný názor na všetko, pre, a ešte som ho nestihla spracovať, lebo ja som naozaj toto netušila, a keď... vlastne boli tie protesty učiteľov pred nejakými dvoma, troma rokmi, kedy to bolo tak nejak? Tak to vlastne skončilo úplne bez nejakej odozvy, hej? Tam sa nič vlastne vtedy urej neudia.
2: Lenže tá situácia začiatočná bola taká, oni boli niekde na úrovni možno 60% priemeru vysokoškolského, čiže to, že sú teraz na 70, je možno dôsledok toho, ale ja, nesta- nestačilo to vtedy. Ja som
1: si mohla vlastne, ďakujem, ja som si vlastne mohla vybrať, e, teda, že či deti pôjdu do klasickej školy, kde sa neplatí nič, alebo do školy, kde sa pripláca i kde je to teda štátna škola. Ja e, som, e, som na tým rozmýšľala niekoľko rokov a niekoľko rokov som si odkladala peniaze e, na to, aby mohli ísť do školy, kde sa pripláca, pretože si myslím, že ak je niečo, do čoho sa oplatí investovať možno na úkor iných vecí, napríklad dovolenky, aj viem, že to zase v, mojej, v mojom svete, tak to určite urobím. Čiže ja chcem tým, čož je dôkazom, že chcem, aby tí učitelia, respektíve, aby tá škola dostávala prípadne aj odo mňa peniaze, alebo od rodičov, aby fungovala lepšie. Tak, neviem, či je to vlastne odpovedň na tvoju otázku. Ja, ja si, vie, vieš, to je proste, to, to je to isté, ako sa dozvedáme každý deň, že, že herci majú ísť dokladať prosto do testka továr. No, ako čo mám na to povedať? Ľudia, ktorí hovoria, že učitelia by nemali mať zvýšené platy, uh, lebo nič nerobia, im to nevysvetlíme, čo tí učiteľia robia. A práve preto dúfam, že aspoň pribudlo zo pár rodičov, ktorí si tú prácu, ako hovorila pán Pupala, a tie triky tých učiteľov všimli a vedia tú prácu oceniť aj inak v rámci korony, že si myslím, že, že, že tam možno vznikli noví uh, obdivovateľia pedagógov. Máte pocit, že tá Neviem. korona
0: mohla v tomto pomôcť, že rodičia si uvedomili, že čo je to teda vzdelávať dieťa, že aká to je náročná práca z, pán Pupala?
3: Ako z mojich pozorovaní a, a informácií, ktoré mám, tak rozhodne áno. A, do, do isté, ono to súvisia aj s tým, že sa zvýšila aj dôvera v to, že tie deti by z tej škole mali byť to je asi teda dosť podstaveť. Nakoniec aj, aj tie deti sa do tej školy istým spôsobom proste kvôli kontaktu no, sa lepšia, čtyři, lepšia nudná
1: učiteľka ako nervná matka.
3: No, uh, to je, ako, ako Ja naozaj nechcem pridávať, pridávať polienka do tej debaty o platoch učiteľov. Tá prebehla proste tisíc krát a tisíc argumentov prebehla. Ako, samozrejme nikto, nikto neprotestuje proste k, k dorovnaniu minimálne vzdelanosnej úrovne k porovnateľným povolaniam. Na druhej strane, hovorím to polienko, nechcem prihadzovať, ale ne, neexistuje priama medzi úspešnosťou školského systému a výškou platov učiteľov. Keď si zoberiete ako príklad na krajinu Estonsko, Hej, Estonsko poskočilo neovrázným spôsobom, napriek tomu, že platy učiteľov v Estonsku sú porovnateľné s platmi našich učiteľov. Takže to nie je, ako ste povedali, postačujúca podmienka, ale určite prispieje minimálne... Ten hygienický dôvod je v podstate spokojnosť tých učiteľov s povolaním, ktorý, ktoré vykonávajú a nehľadania si proste alternatívnych zdrojov, alebo myšlienok na to, že musím od to odísť, lebo.
1: No zase treba povedať, že je strašne veľa učiteľov, ktorí za tých 600 brutto, či koľko ste hovorili, ja neviem, fungujú absolútne geniálne. A sú to fantastickí pedagógovia a učitelia, ktorí, možno, že ich manžel, tie učiteľky živí, hej. Ale skrátka, ne, 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 nie sú dobré preto, lebo by mali peniaze. Hej? Alebo nie sú dobrí tí pedagógovia, pretože by mali peniaze. Ja, ja neviem, ako za mojich čias, ako to bolo. Ja som mala naozaj šťastie, že aspoň 50% mojich pedagógov, či už na, už na základnej škole, alebo na strednej škole bolo fantastických. Dnes si to už viem aj racionálne povedať, že prečo a čo sa mi na nich páčilo. A vtedy tie platy tiež boli také, aké boli a viem, že aj teda môj bývalý pán profesor Triedny učil napríklad na dvoch školách aby uživil rodinu, ale bol absolútne fantastický pedagóg.
0: Dobre, posuňme sa, posuňme sa ďalej. Pán Púpaľa, vy pracujete teraz na zmene obsahu vzdelávania, čo aj v rámci predvolebných diskusí bola jedna z veľkých tém, ako zmeniť obsah. My, keďme sa predtým rokom rozprávali, ja som si tú vetu aj, aj vypísal, kde ste povedali, že misiou školy je vytvoriť kontinuitu s minulosťou a prítomnosťou, nie pripravovať na budúcnosť a život. To ste
3: sa... vtedy aj do titulku dali, samozrejme, že akože okamžite z toho bol teda akože ja, čo si... A my sa
0: to páči... čo Ja, to ja pre...
3: hovorím za oblúdonosti situácií. A ja som vás že... aj preto
0: sem zavolal, no. pretože ja vám rád, keď sú tu rôznorodí hostia, alebo sa zavolať, že všetci tu budeme pritakať si. Ako ste to ale, ale mysleli, samozrejme sa tam vznieslo... Vyložím
3: to už niekoľkokrát. Ja proste... A, a, som celkom alergický, by som priam povedal, proste neustále hovorí, že škola má byť so životom a tak ďalej. No veď pre, škola je preto školou, aby vám ten život ukázala v inej podobe, ako je v tej každodennosti. To je jedna vec. A druhá vec je úplne zjavné, že... A okrem iného, alebo jednou jedno z podstatných funkcií školy je zabezpečiť kultúrnu kontinuitu. To znamená osvojiť si to, čo už je a čo bolo vlastne historicky vytvorené. To je to obzretie sa do minulosti, ktoré má tú funkciu že v podstate rozumiete prítomnosti a dobre hľadíte do, do budúcnosti. To znamená, jedno nevylučuje druhé. Len aby sme nezabudli, lebo keď podľa tohto kritéria by sme zostavili obsah vzdelávania, tak vám vypadne celý depis, tak vám vypadne celá literatúra, tak vám vypadne fyzika, lebo vo fyzike sa neučíte nič, čo bude. Vy, vy, vy sa učíte to, čo bolo vynájdené. To znamená, a, to, a tá fyzika sa učí jednoducho všade. A dá sa hej? tá fyzika určite pod... aj tak
0: ako pre život nás Ale, to, ale to ko-
3: neni, ja, 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 ja nehovorím predsa, že... že pozeranie sa do minulosti, pretože každý poznatok, ktorý je v škole, on pochádza predsa, on nie je poznatkom z budúcnosti, on je predsa poznatkom z minulosti. Hej? A, a tým, že sa vlastne v škole učíme a všade na svete sa učí fyzika, chémia, biológia gramatika jazyka, veď gramatika jazyka je proste historický fenomén. Hej? ale tú gramatiku jazyka budete vedieť hej? a ona vám predsa slúži, pre váš normálny, bežný život vzdelaného človeka. Takže takýmto spôsobom to, som to myslel, pretože viete, tie reči o tom, že a spojiť so životom a všetko zintegrovať a vytvoriť z toho vlastne bež... no, Tak potom ako tá škola nemá význam. Tá škola vytvára špecifický typ obrazu, ktorý vám bežný život jednoducho neponúka.
0: Ja len dodám, že ja som študoval filozofiu a my sme 5 rokov vlastne diskutovali o rozdiele medzi bytím a súcnom, čo teda pre život nemá absolútne žiadny význam. No a tu ste, hej? Ale bavilo no, ma to. A ste
3: predseda strany.
0: <laughs> a skončil som ako predseda strany. Uh, Vlado, ty chodíš často na konferenciu uh, jednu z najväčších preučiteľov, ktorá sa práve ale volá Učíme pre život. Uh, Aký je tvoj, tvoj postoj alebo názor na to, čo povedal teraz pán, pán pupala. Zhoduje sa s tým, alebo tá škola by mala reálne pripravovať aj na praktický život a pripravovať deti na tú realitu, ktorá proste ich čaká? Ja
2: si myslím, že tá škola má plniť a aj plní, niekedy lepšie, niekedy horšie, rôzne funkcie, a mne sa zdá, že dôležité je, aby medzi tými funkciami bol akýsi balans. Že vybrať iba jednu z nich a povedať, že teraz škola bude len oboznamovať s minulosťou, alebo len pripravovať na praktický život, alebo len chystať do budúcnosti, že proste takto nemôže fungovať. Ja v mnohom súhlasím s tým, čo povedal pán profesor. Ja tomu súkromne hovorím, že to je odovzdávanie Zeme Že proste tu je nejaká zemegula, nejaký svet, tu sa narodila nová generácia, vaše deti, ktoré ešte nevedia poriadne, kam sa to narodili. A že úlohou, že kľudne si vieme predstaviť, viem predstaviť fungovanie školy tak, že úloha školy je proste odovzdať tej generácii Zeme To znamená, poviem, poďte, deti, tu ste sa narodili do takéhoto sveta, už sme zistili, že to funguje takto, vo fyzike sme zistili, že keď to pustím, že to spadne. Ľudia skúšali riadiť spoločnosť takto, takto. Boli vojny, boli diktatúry, boli demokracia. Potiel to sme sa dostali, toto sme skúsili a teraz je to na vás, tu máte zemegulu. Hej? A, a, a ako bez tohto tie detská nemôžu ako keby prevziať tú zemegulu bez toho, aby tušili, ako funguje fyzika, ako funguje, čo bolo v histórii a tak ďalej. Čiže toto je dôležitá funkcia školy, ale nie je jediná. Druhá funkcia dôležitá školy je budovanie nejakej súdržnosti alebo koherencie v tej spoločnosti. By sme sa pozabíjali, keby sme proste každý sedeli doma a sa na YouTube si púšťali svoje videá 15 rokov a potom vyšli na ulicu. Nemali by sme nič spoločné, nemali by sme... Spoločné. Jednoducho, každá kultúra si buduje nejaké spoločné proste mýty, nejaké spoločné videnie minulosti svojej. a toto tiež tá škola musí odovzdať, aby sme boli nejaký národ alebo nejaké spoločenstvo. Hej, aby sme neboli súbor nejakých navzájom absolútne odcudzených jednotlivcov. Čo je niečo iné ako odovzdávanie zemek, a tiež to je dôležité. A dôležité je aj to, že keď tí 20-roční alebo 23-roční vyjdú na trh práce, aby. Proste sa vedeli nejako zamestnať alebo si založiť nejakú firmu. Proste nejakým spôsobom sa vedeli o seba postarať. A v ideálnom prípade ešte o pár ďalších ľudí. Čiže ja si myslím, že jedno je druhé, aj tretie je dôležité. Nepreceňoval by som tú budúcnosť v tomto súhlasím s pánom profesorom, že u nás sa stalo, stala úplne taká mantra, že pripraviť deti na budúcnosť. No, Nebudete mi veriť, ale ja som vyštudoval základnú, strednú aj vysokú školu v čase, keď neexistoval internet. Mňa nemohli školy pripraviť na internet, pretože internet neexistoval. Ja mám dnes 60 rokov, som normálne počítačovo gramotný, pracujem s internetom väčšinu dňa. Nijako sa necítim handikepovaný. Áno, nie som už ten, ten digitálny domorodec a neviem čo, ale proste nevyčítam školám, že ma nepripravili na život s internetom, pretože ani to nemohli a ani a ukázalo sa, že to nebol problém. Takisto my sa netvárme, že my dnes pripravíme deti na rok 2050, pretože my, my fakt netušíme, čo vtedy bude a čo nebude, ako bude vyzerať svet. Čiže my si neberme úlohu, ktorú nevieme splniť. Mne by úplne stačilo, keby sme tie deti pripravili na to, aby teraz vedeli žiť, aby vedeli, čo robiť po škole rozumné. Nie o 50 rokov, ale dnes po obede. A aby proste sa vedeli nejak zorientovať vo svojom živote, keď si budú vyberať strednú školu, vysokú školu, životného partnera, profesiu. Ale
0: zase častokrát sa hovorí o tom, že tá škola by mala rozvíjať u detí na to, že životné zručnosti, že to, čo sú, neviem, skupnosť, ten... čo sú veci nejaké, na to, že meta zručnosti, ktoré pripravia ich ako náša
2: škola má veľký sklon k takému akademizmu a teoretizovaniu a proste všetko systematicky a pojmy a toto. A, a sova sa povie bufo, bufo, no fajn, ale,
1: ja. ale proste
2: uh, potom ako keby chýba tam. To je jedna zložka, fajn. Ja myslím, že v niektorých predmetoch je dobré, aby deti zažili aj to systematické budovanie, pretože matematika sa na to veľmi dobre hodí. Ale nemusíme to robiť vo všetkých predmetoch. Ako povedala jedna česká pani učiteľka veľmi múdro, že nie je dôležité, aby žiaci vedeli, koľko má pavúk nôh, ale aby mu ich netrhali. A tento rozmer toho vzdelávania tam niekedy chýba, že my ich naučíme, ako sa ten pavúk povie po latinsky, koľko má nôh čo žerie, ako sa rozmnožuje. Oči. A tí žiaci si to všetko zapamätajú a vydú von a potom to zviera zabijú.
3: Ja by som ešte trošku posunul to niekde. Netreba mať nejaký odpor voči akademizmu, že to není také, že to je strašne veľa. Pozrite sa, čo to je vedieť? Kritické čítanie je predsa akademická schopnosť. Prečo máme kopec plagiátorov pretože nemajú zru, nema, ne, ne, nemali vybudovanú zručnosť akade, akademicky dobrého písania. Hej? Uh, rozumieť fyzike je predsa akademická schopnosť. My máme akademické... Veď z toho je škola, je akadémia. Hej? Uh, to, je, to je ten pôvodné slovo. To znamená, ten akademický pohľad je, je, uh, je normálny. Otázka je, ako si ho vyložíme, čo to je. Hej? No proste, keď sa učíme... Včera vyšiel článok v postoji rozhovor s Petrom Farárikom, ktorý hovoril o geografii. Veľmi on presne proste hovorí o tom, že tá geografia je ako predmet je OK. Geografia ako oblast poznania je OK. Len čo z tej oblasti poznania tým, škola, tým, tým deťom v škole ponúkneme? Dobrou, v podstate dobrú akademickú geografiu, ktorá má význam, ktorý rozumiem, rozumie, prečo sa učíme. A vy z toho vlastne, kde je problém? Problém je, že naopak my, keď vlastne zredukujeme akademickosť na úroveň súboru opakujúcich sa faktov, tak tam je potom problém. A s týmto problémom my sme konfrontovaní. Že sme akadémiu zdegradovali na vybraný súbor množstva faktov. A ak bude dobrá akademická chémia, dobrá akademická biológia, dobrá akademická, dobré akademické čítanie, tak máme... Tak máme vystaráno.
0: Ale to, je, 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 ja ja, 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 ja ti dám hneď slovo. Ja som, je vidno, že sa bavíme o učiteľskej téme alebo vzdelávaní. A, dám ti slovo. A otázka na teba. Počula si... A ty si sa vám teraz s takým rešpektovom odborníkom. Už si ma teraz, to prešlo. No. <laughs> zažila si teraz tú zaujímavú diskusiu o, ohľadne vzdelávania. Čo by si ty chcela, aby tá škola tvojim deťom dávala, na ktorú si sa ty ešte okrem iného aj našetrila, čo teda nie všetci rodičia samozrejme môžu.
1: Tak, ďakujem, neviem komu, že že som mohla, ale a uvedomujem si, že je to výnimočné, aby to nevyznelo, že som teraz, neviem. Ja si, takto, napriek tomu, že som hovorila, že chcem, aby moje deti, tá škola naučila to, čo si nevedia vygoogliť, Zase si nemyslím, že tá akademickosť, nie tá prehnaná, ale taká tá, o ktorej ste hovorili, je zlá, respektíve, že je to kontraproduktívne, ale to ne, ešte nehodnotím na základe toho, čo moje deti sa učia, ale na, na základe mňa, že ja som napríklad veľmi rada, že som išla na gymnázium, kde som mala všetky predmety od chémie, matematiky, fyziky, nemčiny, neviem, čo to tam všetko je, a že som získala všeobecný prehľad. Veľmi kvalitný všeobecný prehľad, čo často bolo, že na princíp toho prehnaného akademizmu, čo ja po- pomenúvam, že spoločné recitovanie básničky, bez toho, aby sme sa nad ňou zamysleli, ale ja som si vďaka tomu akademizmu vlastne našla Uh, isté veci v, uh, v tom učive, ktoré ma zaujali, a ktoré som vďaka tomu, že ma o nich oboznámili, chcela spoznať hlbšie, a preto som sa im začala venovať. Že, že som veľmi rada, že aj dnes, uh, okrem toho, že mám panické sny, že píšem písomku z chemie a že ma vyvolajú z nemčiny. To máme
3: všetci asi máte aj som <laughs> uh-huh. fakt. Že fyzika? Ja, nie, ja, ja v kuse maturujem. Maturujete? Aha. A dobre? Keď pán profesor Berlíky
1: má traumatické no, ženy no, z maturí, ja vám opakujem sa 7 raz
3: do roka, že idem na maturitu, a nie som pripravený no. a že idem prepadnúť.
1: Ja, to má, a, ja to Ale viete, mám... že
3: poznám viacero ľudí s týmto. Snívajme ja spolu. Proste, že... spolu no?
1: Je to hrozné peklo. No. Mám z no. toho fakt akože nejakú podvedomú traumu, ale ja som veľa blicovala, takže to akože je aj moje zlé svedomie, čo Oto ma...
0: aj študenti. Čo tak... ma Poďme ďalej. No, ce... po... no, ja by som povedala,
1: že už odkedy je tá aplikácia, tak ja by som zomrela. Ako to...
0: Videla som kaď aké možnosti, čo a, s tým okay, okay.
1: No, len chcem povedať, že tá akademickosť nie je zlá, lebo si tiež myslím, že deťom ponúka akože taký prehľad toho čo všetko existuje. A ja si myslím, že tu je zase dôležitá rola toho rodiča, v ktorej sa vidím ja, ktoré dieťa vie podporiť v tom, že aha, toto ťa zaujalo toto, že z tej fyziky, ja neviem, že telo sú ponorené v kvapaline, že tak poď, poďme si to skúsiť. Že, že, že možno, aby, keď sa odovzdáva tá zemegula, aby ju neodovzdávala len škola a pedagóg, ale aby to niesli spolu s rodičom, ktorý dieťa podpory v tom, čo dieťa, čo dieťa zo školy prinesie ako zaujímavosť. Hej, ovšem, tam tá otázka, čo bolo v škole? Nič. Tak je to zle je položená. Zle, no. zle je
0: položená, áno. Táto tak, sú rôzne techniky, zás, ako zás si ja deti to...
1: Zas vidím týmovosť, no.
0: Ale to, Ani to otázky nikdy nefungujú, žiaľ Bohu. <laughs> uh, Prichádza nám otázky a ja som teda súblžil, že ich budem klásť, takže pôjdem uh, poradia a dúfam, že teda aspoň čas stihneme. Prvá otázka je na, na vládo na teba, že dotkol si sa problému systému. Učiteľ by aj chcel robiť veci inak, ale kolegovia, vedenie, žiaci aj rodičia to nechcú. Čo sa musí zmeniť? Čo je prvý krok, aby to vôbec teda bolo možné tú zmenu naštartovať? Máš tým bohaté skúsenosti z reálnych škôl? Uh. Uh. Je taká jedna téma,
2: ktorú sme tu zatiaľ nespomínali, ale my ja som sa istý čas dosť veľa venovala, a to je klíma školy. Proste tá škola je nejaká, nejaká komunita, nejaké spoločenstvo, nejaká organizácia, ktorá má svoje písané a nepísané pravidlá, má nejakého riaditeľa, a sú tam zaužívané nejaké proste procedúry. A e, naša skúsenosť ukazovala, že sa školy veľmi v tomto od líšia a že sú školy... Povedal by som zvyslovene aj s veľmi dobrou klímou, ale aj školy vyslovene toxickou klímou. Že proste niekedy to ide od toho riaditeľa, že ktorý nie, nikdy nebol pripravovaný na to, aby bol manažerom 80-členého kolektívu. Proste je to učiteľ, ktorý vyštudoval, ja neviem, geografiu alebo telesnú. Po 20 rokoch na tej škole ho zvolili za riaditeľa a teraz on v živote nič neriadil. Proste je to vynikajúci učiteľ geografie, ale o riadení 80 členného kolektívu nevie nič. Toto je bežný prípad na našich školách, vedie to k tomu, že tie školy sú riadené zlé, je tam zlá klíma, viac nekomunikácia, viac neorganizácia a tak ďalej. A potom sa môže stať, že na takejto škole sa vytvorí ozaj klíma buď nejakej nezdravej konkurencie, alebo apatie, alebo proste také nevraživosti, že už nikto radšej sa k ničomu nevyjadruje, lebo kolegovia proste sa do neho pustia a... A toto sú prípady, kedy fakt aj mnohí dobrí učitelia na tej škole vlastne sa boja prichádzať s nápadmi, boja sa robiť, lebo majú skúsenosť, že keď navrhol, robme niečo takto inak lepšie, tak ho buď vedenie sa ohradilo, alebo ho kolegovia proste ako štrajko káza napadli, že čo tu zavádzaš novotý, že sú situácie, že to aj niektorí no, učitelia i... sa Ale čo sa
0: dá robiť reálne?
2: No treba zmeniť klímu tej školy. To je zložitý proces, treba tam proste pracovať. Väčšinou to ide od toho riaditeľa, čiže treba pracovať s tým riaditeľom, treba pracovať ale s tým. Kto s
1: ním má pracovať?
2: No, som tu hovoril, že treba... No, ale to je presne, hej. čo
3: hovorím, že ak pracujú školy spoločne, no, to je ten príklad, čo urobili nedávno Rakúšania, proste, aby im veci fungovali dobre. Team a to nie je team dobre, <laughs> môže byť aj team building. A to je, že vlastne vytvorili tzv. klastre škôl. Hej. Klastre škôl to znamená, že vlastne 5, 5 až 8 škôl proste rozhoduje spolu a vlastne to je ako keby... A svojím spôsobom sebaregulačný mechanizmus, ktorý ide za rámec školy, kde už tá zodpovednosť vám narastá, ale, ale je to dostatočne minimálne na to, aby vlastne nejaká a, podpora, ktorú chceme dosiahnuť, bola vôbec realizovateľná. Druhá vec je, že ono, ono naozaj ako samotný riaditeľ alebo ako management tých školy ako naozaj podstatný. Teraz vám poviem len príklad, že keď sme mali stretnutia s týmito školami, ktoré nám vstúpili teda do toho pilotného overovania takýchto nových programov, a oni samozrejme tiež vám povedia, že no, bude to závisiť akože aj od učiteľov. Hej? A teraz máte také, také, také spôsoby alebo tak, takých riediteľov a tomu, tomu som úplne rozumel. Oni vám povedia, že, že viete, že niekedy musíte aj, aj proti tomu ísť, čo tí učiteľia chcú. Hej? To znamená, že, že niektoré a, a rozhodnutia musíte urobiť proste napriek oh, napriek proste nevôli, dajme tomu, a potom vám veci budú... Môžu fungovať. pretože X opatrenie je proste nepopulárne. My sa, my sa nemôžeme pýtať, milí, milí učiteľia chcete? Oni hovoria, že nie. Lebo, uh, ako to je, ale to je normálna vec. ako Ja som naozaj čítal správy z, z kurikulárnych refórim rôznych krajín. No v žiadnej krajine nie sú všetci učiteľia uh, šťastní, že ideme reformovať vzdelávanie. Dokonca aj tie, ktoré poskočili, tie vzdelávacie systémy, vždy, vždy majú proste relatívne vysoké objemy škôl, ktoré, uh, ktoré sú vlastne definované ťažkosťami, akože, o ktoré išlo prekon. Myslíte, že... že
0: väčšina učiteľov tú reformu teda reálne nechce?
3: Ja si neodvážim akože bez, bez že nejakého štatistického... Uh... V iných krajinách to ako bolo?
0: Ako? V iných krajinách, čo si spomínali? Uh, vy, že... uh, každá
3: krajina si v podstate stiažuje pri reformách. Uh, na, na, dokonca, dokonca uh, čo som naposledy či. Nepamätám si teraz ako jednu z úspešných krajín, že, že učiteľia sú ťažko závislí od, od učebníc. Že sa im nechce proste, o tom sa hovorí, že byť vlastníkom toho, tých školských osnov. Hej? A, a toto je obrovská ťažkosť v každom vzdelávacom systéme. To znamená, reformy vzdelávania sa presadzovali aj proti vôli učiteľov. Hej? Rozumiete ako veď, a preto, ako prečo my sme sa nepohli, alebo sme sa dokonca dostali pred 4-5 rokmi, dokonca akože, o tri, o, 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 akože naspäť. No pretože bolo obdobie, kedy sa učebné osnovy uvolnili. Lenže istý hlas učiteľov, istá skupina učiteľov, ktorá bola dostatočne hlučná pod vedením istej organizácie, povedala, my to takto nechceme, poďme naspäť. Vypočuli ste učiteľov a išlo sa naspäť. Dostali sme sa proste od 10 rokov nazad. Ej, Samozrejme, že, že predsa nikto nehovorí a neradí, že kašlíme na nich a urobme si to, ako tá komunikácia je nevyhnutná. Hej? Len vy nemôžete očakávať, že všetci, že všetci vám budú nadšení tlieskať. Nie.
1: Ale tak možno sú to predsudky nezbytočné, že nevedia tí učiteľi, do čoho idú a sú skrátka zahanbení. Nie, sú to predsudky, nejakom... ako,
3: ako, viete, ja, ja tomu absolútne rozumiem. Uh, veď ako uh, my častokrát tak máme... nevedia, nie. že mi
1: môže byť pohodlnejšie. My
3: častokrát uh, uh, máme predstavu o učiteľoch, že sú to tí, ktorí je vidno na tých konferenciách a tak ďalej. To nie je vzorka učiteľov. Veď normálny človek, ktorý pracuje predsa si chce svoju prácu vykonávať relatívne jednoducho. Rozum, rozum, rozumieme si každý jedný, to je normálnej a niekto si proste nechce komplikovať život a akákoľvek zmena vám vlastne život komplikuje. No, No, a, a, a takže to, to není lenivosťou, to je proste normálnou, prirodzenou, že proste Seba keď obrana. mi isté veci Nie. fungovali takto a nešiel som za to sedieť do basy, no tak akože prečo by som takto nefungoval ďalej, to je normálne.
0: Dobre, ďalšiu otázku a budeme sa asi blížiť do finále, už ideme hodinu a pol, dalo by sa asi ďalšiu hodinu a pol. Ďalšia otázka, ktorá tu je na rade, Podali sa toto volebné obdobie napraviť situáciu vo vysokom školstve s získavaním titulov a je v poriadku, že tieto zmeny bude chytať súčasný minister, čo asi náražka na plagiátorstvo, ktoré sa nám toto volebné obdobie celkom rozmohlo. Pán profesor, vy ste teda na vysokej škole, myslíte sa sa to podarí aj pod vedením teda ministra Grelinga, ktorý ten mal tiež... problém. No na vysokej s škole, ale ako
3: ja skutočne svoju energiu... Som na vysokej škole, ale na takej vysokej škole, ktorá pripravuje. Určite to znamená, že mojím odborom je... Pedagogika, samozrejme asi rozumiem aj vysokým školám, špeciálne teda pedagogickým fakultám, ale sme sa aj bavili, že v podstate skôr dajme ťažisko na základné školy, nerozoberajme teda veľmi vysoké školy, to je iná téma, iná oblasť. A keby ste sa ma opýtali proste na pedagogické fakulty, tak sa o tom rozhovorím. A priznám sa, že ani som sa nechcel angažovať v ďalšej oblasti školstva, to znamená, že sú to vysoké školy. Samozrejme, že sú veci, ktorým sa vyjadrujem a vyjadrím. Ale, ale uh, nemám v tejto chvíli potrebu to nejakým spôsobom hĺbšie hl- analyzovať.
0: Vlado, tvoj názor na možnosti zmeny vysokého školstva a reálne teda tam patrie príprava tých učiteľov a plagiátorstvo, čo bola otázka od diváka, anonimného, nemám tu meno. Hej. Tak ja sa o
2: vysoké školy ako také, ako celok nejak... Nie, že by som o tom nič nevedel, ne, ako sleduje média, mám kopu známych, poznám ľudí, čo tam ako pracujú, ale nie je to moja parketa. Mňa z tých vysokých škôl zaujíma tiež len ten výrez, ktorý sa týka prípravy budúcich učiteľov, lebo to je vec, ktorá sa bezprostredne týka... Nemôžeme hovoriť o reformovaní základného a stredného školstva bez toho, aby sme sa bavili o reforme prípravy učiteľov. Čiže mňa len tento v a čo sa týka tých plagiátov a týchto vecí, ja som práve z okolností asi pred týždňom o tom napísal taký krátky textík. Som sa vrátil k tým kauzám, ale už teda nie z takého toho moralistického hľadiska, že fú, a že mali by odstúpiť a tak. Ale jednu, jednej veci som sa dotklo, o ktorej sa podľa mňa málo hovorilo a to je, to je tá... To sú tie témy, ktoré sú zadávané. Že teraz sa nebavme, že či opísal, neopísal, ale proste ja si myslím, že téma diplomovej práce by nemala znieť daňový systém, terorizmus. Proste, tá, jednoducho mne sa zdá, že, že tá vec má nielen morálny rozmer, ale aj pedagogický, didaktický rozmer, že mali by sme sa rozprávať aj o tom, ako majú znieť zadania, teda, teda tých diplomových prác. A že, a že tam ja vidím veľkú chybu tých učiteľov. Čapek, sa volá? Robert Čapek z Čech to vyjadril, on teda hovoril o základnej strednej škole, ale povedal, že domáca úloha, ktorá sa dá opísať, si zaslúži, aby bola opísaná. A ja by som to parafrázovala a proste povedal, že téma vysokoškolská práca, ktorá sa dá opísať, si zaslúži, aby bola opísaná. predsa. Dobre zadaná vysokoškolská práca, diplomová práca sa nedá vygoogliť, pretože robím niečo špecifické, keby bol Matovič v čase, keď písal diplomovú prácu, mal firmu s 2000 zamestnancami. On študoval na fakulte manažmentu. Keby bol dostal tému, aby analyzoval nejaké manažerské procesy vo firme Region Press, jeho vlastnej firme, s 2000 zamestnancami, tak jednak by bol mohol ukázať, že to, čo sa teoreticky na fakulte manažmentu naučil, vie aplikovať na svojej firme. Kľudne by tam mohol robiť nejaké pokusy, výskumy, neviem čo.
0: Zase vyžiadať, A hlavne
2: to... by tú tému nebol mohol opísať. Ale sestra
1: by mu to potom nemohla Pretože o jeho
2: firme Region Press v tom čase žiadna vec na Google nebola. Čiže on by to... Hej, keď raz robím niečo unikátne tak to nemôžem nikde vyghúliť, lebo to nikto ešte predo mnou nerobil. Čiže mne to príde, že tam je vážna... Ja teda z toho celého si berem len toto, že etické veci nehriešia iní, ale my ako pedagógovia sa rozprávame o tom, ako zadávať tie témy. A to sa týka nielen diplomových prác, ale aj slohových prác na strednej škole, maturitných tém, proste... To sú niekedy tak hlúpe, banálne proste témy, ktoré tých, tých žiakov nezajímajú, jednak sú všeobecné, sú to proste frázy už v tom nadpise v tej téme. Tak jednoducho, ja by som čakal od učiteľov, že v rámci svojej profesionality budú vedieť zadať relevantné, zaujímavé, dobré témy. A vtedy by Christia, sa menej a ty opisovali. Ty si
0: vnímala tieto veci, teda, čo tu bola otázka diváka ohľadne plagiátorstva?
1: Anonym Andrej? <sík> <sík> <Netranzujem>. <sík> no, ja, ako, ja, ja som písala diplomovú prácu na tému divadlo Astorka 10 rokov po jeho založení takže, či po 10. výročí takže som ju skutočne nemala od koho odpísať čo je škoda lebo inak by mi ju asi nevratili kebyže ju odpíšem takže som ju musela prerábať komplexne. pán profesor Porubiak si teda dal záležať aby som na tom zapracovala za čo som mu spätne samozrejme vďačná. Ja som študovala, teda nie herectvo, ako si veľa ľudí myslia, ale divadelnú dramaturgiu. A mám titul Mugr Art, čo je titul, ktorému sa vždy každý vysmieva a hovorí, že v nie je vysoká škola. A je to vysoká škola, má tri aj 5 poschodí na niektorých miestach, ale musím povedať, je to dosť vysoká Čuročník škola. to Sú, to aj, chodil, vyššie, sú aj vyššie, vlastne, no. taká fejka to je aj na kopci. Ale e, nie, ja si z toho robím samozrejme srandu, ale tam je to napríklad e, veľmi komplikované, lebo tam fakt že nemá kto učiť. E, e, tí ľudia, ktorí robia divadlo, e, si nájdu veľmi len ťažko čas na to, aby sa dokázali venovať ešte aj študentom, ktorých je tam síce málo a sú divní väčšinou do, do veľkej miery. Ale prácu ti vrátili. Vrátili mi, no lebo som mala veľmi dobrého oponenta. Čiže
0: si to späťte, ale vďačná, že dobre to bolo. Áno,
1: áno, som veľmi rada, že som to nemohla odflaknúť. Ale uh, teda moja škola si myslím, že uh, je dosť travé, teda že mu uh, dá sa tam veľa naučiť, ak máte šťastie na pedagogu samozrejme, ale myslím si, že tam je to presne o tom, že musíte chcieť. A ja teda predpokladám, že ak už ide... Niekto na vysokú školu, k čomu má byť e, vedený, možno počas tej základnej a strednej školy, tak na tú školu nejde preto len, aby e, mal titul a vystupí e, na cyk pauze v Skalici, e, ale e, že tú vysokú školu študuje preto, lebo ho to zaujíma že presne počas tých rokov povinnej školskej dochádzky zistil, čo ho baví. To znamená, že aj keby nemal zrovna geniálny... Je strašná idealistka. Ja viem, ja som super. Ja som čítala Janúcu z Zeleného domu a tak ale že, že keby uh, že si myslím, že keď niekto ide na vysokú školu, tak že si vyberie vysokú školu podľa toho, že ho to baví a tým pádom sa mu tam nemôže nedariť, lebo proste potom no, pátra, aspoň no, moji spolužiaci... Asi ti,
0: Kristi, nebudem brať ilúzie, ale ja som no, môžem, ne, si, takto stop. Ale ja som no. tak pekne, pekne optimistický. Ale možno, že ja, ja som k
1: tomu
3: nechcel
0: nič ale povedať.
1: Ale prepačte, ale ja mám ja titul, vec, za neviem. ktorý sa hambi, mám hambiť. Respektíve, ja sa oh. na to jedno, ja ale... Uh, prosto je to brané, že ako som Mugere Art, že to som nikto. To je také veľmi zvláštne. Okrem toho, že sa to som nobčas Nemyslím, ako to je možno
3: vaše nejaká, ako vaše, vaše vnímanie. No tak v rámci tej hereckej
1: no. však uh, ani Vášariovej,
3: prečo nikto nepovie profesorka Vášariová, hej, tak tam, tam je... Tam, A tam je, je
1: tá chyba. No tak, dobre. <laughs> <A,
3: laughs> ale nie, ako predsa jednu vec poviem, no že ja sa tak príde debať ako zamyslenť, že či niečo poviem, tak poviem k tomu jednu všeobecnú vec, že ja mám väčší optimizmus pri základných školách a ich možnej zmeny ako pri vysokých školách. Dru- Autonómia, ktorá im je daná, je na druhej strane... Je na druhej, vysokým, školám. vysokým školám. je na druhej strane vlastne istým spôsobom brzdou, že sa zakonzervuje ten stav, ktorý tam je a nemáte na nich dosah. Na základné školy proste dosah máte a... A ako ja sa obávam, že vlastne náš vysokoškolský systém potrebuje zásah zvonka a nie z vlastného vnútra. Pretože napríklad my tu my, my nemáme uh, dobre rozdiferencované v školy. vysoké. Proste všetko sú to univerzity, tam, tam, hey, všetko má Všetko to má ambíciu robiť doktoránske štúdia všade, kde sa, kde sa len dá. A jednoducho je ten systém je zlý. Nemáme odborné vysoké školy. Nemáme, my nemáme na slovenskú kultúru chápania bakalárov ako plne kvalifikovaných ľudí. Máme toho plné huby, ale keď poviete, tak dobre, tak urobme z učiteľských fakult odborné vysoké školy, tak všetci, ako je oheň na streche, lebo pre Boha, veď všetci musia byť magistri. Hej, takže všeobecne sú tu isté deklarácie, ale v praktické rovine sa vlastne ako, ako nedieje takmer nič. A kde je, ešte kde je problém? Za dva roky vlastne vysokej školy musia dať žiadosti na nové akreditácie. To znamená, za dva roky sa môže zakonzerovať ten stav, ktorý je v súčasnosti na ďalšie proste
0: dlhé, dlhé roky.
1: Asi sme sa do toho fakt nemali púšťať. Ja, ja
0: čas nám vypršal. Ja by som vám chcel veľmi pekne poďakovať za naozaj takú živú diskusiu. Je to radosť mať ľudí, ktorých musím zastavovať a, a nemusím z nich teda odpovede páčiť. Ďakujem Kristine Tormovej matke a blogerke, Vladimirovi, Bulianovi, ševraktorvi portálu Dobrá škola a spoluautorovi reformného dokumentu Učetca Slovensko a Branislavovi Pupalovi z Pedagogickej fakulty a súčasnosti aj poradca rejiteľky štát do Pedagogického ústavu. Ja by som rád poďakoval časopisu týždeň za to, že ste tu mohli byť a mohli sme vlastne mať aj online živé vysielanie. Ďakujem vám všetkým, že ste prišli. A ďakujem ešte raz Lucii Paškovej, ktorá nám dala finančný dar na to, že sme tieto diskusie mohli robiť. A ja vás strečne pozývam aj na ďalšiu diskusiu, ktorá bude v útorok, budúci týždeň, o 18.00 a tentokrát sa nestretávame v Bratislave, ale ideme do Popradu. Budeme sa rozprávať o Tatrách, o rozvoji regiónov. budeme sa rozprávať o tom, či majú Tatry patriť turistom alebo medveďom. A mojimi tromi hostiami bude Erik Baláš, filmár a ochranár, Samo Marec, ktorý si dal do titulku, že je publicista statier, ktorého poznáte aj z komentárov denníka N alebo alebo Sme. A pozvanie prijal aj riaditeľ Tatranského národného parku. Takže teším sa na vás budúci týždň v útorok o 18.00 a rovnako bude možné mojim hostom klásť otázky. Tí, čo ste z Popradu, tak sa tešíme na vás priamo v Poprade. Zajtra bude zverejnená na mojom Facebooku pozvanka. Veľká vďaka, že ste prijali pozvanie, veľká vďaka nám, čo ste nás pozerali a prajem pekný a príjemný večer. Majte sa pekne.